0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella men ihanaa Pool silta Siltasaaristudiota. Tuttuun tapaan Meikeläinen eli Kevin van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja tänään me jutellaan treidaamisesta, Teslasta, algoritmeista. Tosiaan vieraana Jukka Lepikka lämpimästi tervetuloa vierailulle. Kiitos
2: paljon. Kiva olla täällä juttelemassa treidaamisesta teidän kanssa. Nyt on tota Pari aikaa tiiviiseen tahtiin tullut treidaamista näitä jaksoja, kun Tuomaskin oli tässä aikaa juttelemassa, että tuota, treidaamista tuota, skenee pikkasen
1: ylös täällä. Joo, se, joo, se on ihan mahtavaa ja niistä on tykätty ja toivottukin, niin nyt ihan varmasti tulee loistava setti myös tänään. Lähdetään kahden lämpökysymyksen voimin liikenteeseen, niin haluaisitko kertoa ihan sun ensimmäisestä sijoituksesta, miten se meni?
0: Mistä tämä kaikki lähti? Sanoit juuri, että 15 vuotta kulunut.
1: Joo,
2: 15-vuotisjuhlavuosi oli viime vuonna, eli nyt mennään 16 vuotta, ja se lähti kaikki vuonna 2007, silloin tota, suurin piirtein sen hetkiseltä markkinahuipulta, Ai. kun, kun tota, myin omistusasunnon tietämättä sijoittamista mitään. Tietenkin pankkivirkailija suosteli siinä asunnon myynnin yhteydessä, että nämä rahat muuten kannattaisi laittaa poikimaan. Ja, mihin laitetaan näistä pankin rahastoista, niin tietenkin kaikista riskisimpää ja, ja tota, tosiaan eletään heinäkuuta 2007 ja kaikki tietää, mitä sen jälkeen tapahtui muutama kuukausi Oho. myöhemmin. Et siinä mielessä tota, ajoittamisen näkökulmasta oli huonoin aika ehkä aloittaa sijoittaminen, mutta toisaalta se saman tien herätti sen niin mielenkiinnon sellaisella vähän rahan ahneella tyypillä ja sellaisella, että raha on aina kiinnostanut. Et, et, tota, hetkinen että nämä niinku, kurssit liikkuu 5 prosenttia suuntaan päivässä niinku, ylös alas ja olisi mahdollisuuksia niinku, tehdä rahaa täällä markkinoilla selkeästi, että miten se toimii ja, ja sitä kautta periaatteessa kiinnostusta treidaamista kohtaan lähtikin, et voi olla, että jos olisi silloin niinku, kaikista parhaaseen aikaan, äh, puolitoista vuotta myöhemmin vaikka lähtenyt sijoittamaan ja sijoittanut niin, suurin kyllä. piirtein silloin tota, pohjassa ja kaikki olisi vain koko ajan ylöspäin ja ei olisi koskaan niinku, ehkä samalla tavalla syntynyt se kiintosi, mielenkiinto siihen, että näitä pitää vaihtaa mm-hmm. nyt näitä sijoituksia. Kyllä. Täällä vaan ne olisi niinku, jäänyt ja ehkä alkanut niinku, vaan, vaan niin kuin indeksi sijoittamaan tai, tai, tai ainakin niinku osakepoimimaan siinä pitkässä nousumarkkinassa, niin, niin tota, voi olla, että ei olta tässä nyt, mutta mm. hyvä, että kävi näin oikeasti.
1: No hyvä, hyvä. Sellainen kohtalo kävi siinä. Ja kuulostaa jostain aika käsikirjoitetun kauniilta, että just niin pörssin romahduksessa ja kaikki sitten kiinnostuu sitä kovemmin, ja nyt susta on tullut sit huikea treida, ja se jaat näitä vinkkejä myös sit muille.
2: Mm. Joo, mun on ollut tota, mielenkiintoista seurata tästä 15 vuotta, jota Suomen tradeauskenen kehittymistä. Oikeastaan voisi sanoa, että se ensimmäinen kymmenen vuotta ei ollut mitään skenejä. Mm. Niin. Kukaan ei oikein puhunut siitä ja, ja sitä niin suomalaiset kontenttia ei oikein ollut. Mutta sitten kun sitä kontenttia pikkuhiljaa on alkanut syntymään, Twitterissä on alkanut niin syntyä keskustelu tästä aiheesta, niin on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka, kuinka paljon niin kun se on vapauttanut kaikkia niitä treidaa ja myös niin kun alkamaan niin kun keskustelemaan se, tulemaan ulos, ulos niin kun niistä pimeistä treidauskomeroistaan, Jaa. koska se on aika yksinäistä hommaa kuitenkin loppupeleissä. Moni tekee sitä himasta käsin, ei ole semmoista niin kun yhteisöllisyyttä siinä. Ja, ja tota, sen takia, kun, kun tota, tehdään, tehdään vähän niin kuin susinasta hommaa, niin se ei koskaan ole oo, oo sitten tota, Ähm, muodostunut semmoiseksi, että siitä viitti puhu, koska muutenkin ehkä suomalaisille raha ja kaikki tämmöinen on arka, arkoja niin, saada, aiheita, saada niistä hirveästi viitti puhuu, että, että mä oon muuten ihan hyvin menestynyt tässä treidaamissa, niin se ei. pidetään enemmän omana tietona ja jatketaan sitä siellä, siellä tota, omassa, omassa treidinurkassa, eikä Joo. huudella koko maailmassa. Kyllä siitä. onneksi
1: se
0: on muuttumassa nyt. Niin, varmaan tuonut niinku kivaa vaihtelua, semmoinen tietynlainen yhteisön muodostuminen, sijoittamisen ja myös treidauksen ympärille siitä, että se ei ole enää ehkä niin yksi näistä pimeässä kellarissa painamista kuin se oli joskus aikaisemmin. Joo, se on ollut tosi mukavaa nähdä ja ehkä niin
2: kuin myös, myös niin kuin se, se äänen sävy, millä puhutaan treidaamista, niin on muuttunut että Se aikaisemmin oli vähän semmoista... Äh, voisiko sanoa halveksittua tai ainakin, niin katsottiin pikkasen. että niin et, et toin tuommoista keplottelua tuo homma, että se, se ei ole hyväksyttyä. Joo. Niin siitä on kuitenkin niin kuin, mun mielestä tullut vähän salonkin kelposempaa tässä, mm. ainakin se, miten mä itse olen niin nähnyt ja mieltänyt sen, että miten sitä puhutaan nykyään verrattuna, miten sitä puhuttiin aikaisemmin.
0: Joo. Mennään vielä vähän niin kuin negatiivisuuden kautta. Niin mikä on sun suurin tappio, minkä sä oot, tata, tehnyt sijoitusuralla? No varmaan niin kuin, treidaajana tekee tappiot koko ajan, joka päivä,
2: usein kymmeniä kertoja päivässä. Et siinä mielessä niin kuin, tappioiden tekeminen on erittäin tuttu ja vaikea ehkä nostaa mitään yksittäistä tiettyä. Et ne on ehkä enemmän semmoisia niin heikkoja ajanjaksoja, mitä on tullut Niitä kuuluu Se kuuluu siihen hommaan käytännössä. Tappiot kuuluu treidaamiseen ja se ei missään nimessä ole helppoa, siinä on paljon riskejä ja harva, harva siinä... Niin kuin, tilastojen mukaan pystyy onnistumaan, mutta se on vähän niin kuin vertaan sitä usein huippuurheiluun siinä mielessä, että ää, se on, se on niinku tota, mielenkiintoinen harrastustreidaaminen, mutta siitä on niinku vaikeaa tehdä ammattia niinku vaikka huippu tai pokerin pelaamista tai mistään muustakaan tämmöisestä, niinku, ää, mit, mikä niinku mon, montaa ihmistä kuitenkin kiehtoo, mutta vaikea siinä on kuitenkaan sit loppupeleissä sitä kilpailua vastaan menestyä. Tota, ei ehkä niinku yksittäistä isoa tappioa pysty, pysty tota sanomaan, mutta ne on enemmän pidempiä ajajaksoja, kun on mennyt heikosti. Hmm. Et okay. tota, se, sekin kuuluu, kuuluu lajia niistä epäonnistumisista. Ehkä tärkeintä on se, että pystyy nousemaan, pystyy keräämään, keräämään itsensä ja niinku jatkamaan sitä hommaa. Ja, ja tota, se se on varmaan jokaisella semmosella, joka on ikinä treidaamissa menestynyt, niin se tulee aina a- aika ajoittain eteen, että tulee, tulee niitä heikompia jaksoja, ja aina pitää pystyä niin nousta takaisin ylös ja jatkaa sitä painamista.
1: Kyllä, ja nyt me aletaan syventyä ihan just treidaamisen syvempiin saloihin vielä, mutta sitä ennen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Arni, koska meikäläisellä totta kai tuttuun tapaan jälleen ranteessa Arnin Eben kello, Meikäläisellä tällä kertaa Loihi Eemen, joka on tämmöinen vähän ehkä sliikimpi kuin se, mitä tuota viimeksi oli ranteessa. Kyllä ja alkaa olla sellaista orastavaa auringonpaistetta muuten keväisessä Suomessa. Mm. Tuolla oh. onko, huomannut, onko Jukka huomannut? Tuli näske lasit silmillä tänään. Kyllä. Aika, kyllä. aika nätti ja lämmin päivä oli tänään. Kyllä, eli pikkuhiljaa kun kesä on tulossa ja me halutaan, että sun silmät säilyy, niin muista tsekkaa myös Arnin aurinkolasivalikoima ja kun teet näitä hankintoja, niin käytä koodi sijoitus 15, saat Arnin kaikista tuotteista miinus 15 prosenttia. Muistakaa hyödyntää. Tämä tarjoaa sijoitus 15-15 prosenttia kaikista Arnin tuotteista. Siinä on se kuuluisa Ilmanen Launas. Ja koska sulle ei ole
0: Arnin kelloa, ja meidän pitää korjata asia, niin mehän sitten korjataan asia. Mä ajattelin, että mä, haluat, mä haluan mätssä sun kanssa, joten saat samanlaisen loihin Eben kellon. Arnin puukellon tuota. Aivan loistavaa. Mä
2: laittaa oman kellan tänään tätä tuota käteen, niin tämä no niin tulee mukavasti, mukavasti Se meni
0: tarpeeseen ihan. sitten.
2: Tämä oli vielä tyylikkään näköinen kello. siinä no niin sekin vielä. <laughs> Mahtavaa. Kuiketa.
0: Kyllä ja meillä on siis tullut tämmöinen. Sä kolmas ihminen maapallossa, kuka saa tiimin lisäksi meidän virallisen kangaskassin. Loistavaa. Eli nyt ei tarvitse lähteä tyyhiä käsin sijoituskästistä. Kyllä. No niin. Sitä on vaan oikealla
1: tekijällä. Ilmaisia lounaita tarjoillaan tässä, no vaikka niin. ei ole vielä edes ihan lounassa aikakaan. No <laughs> mutta nyt hei, hypätään siihen pihviin, mitä kaikki on odottanut täällä varmasti. Eli treidaaminen nyt vähän syvällisemmin, mutta nyt minä ja Kevin ollaan niinku fundamenttisijoittajia. Eli, Anni, eli yritetään, me tutk- yritetään, olla. yritetään olla, eli me tutkitaan, niinku, miten firmoilla menee... Ei niinkään tutkita sitä kurssikehitystä, vaan sitä, että mitä siellä liiketoiminnassa oikein piilee. Niin nyt me haluttaisiin tietää, että käytätsä treidaamisen yhteydessä myös fundamenttisijoittamista? Pystyykö, kannattaako näitä yhdistää?
2: Joo, toi hyvä kysymys. Ja Usein ja aikaisemmin ehkä nämä on niin jaettu kahteen eri leiriin, eli ne, jotka käyttää teknistä analyysiä, jotka käyttää fundamenttianalyysiä, sitten oikein vielä niin kuin demonisoitu tätä väliä tässä sillä tavalla, että, että niin kuin dissattu toisiaan periaatteessa, että ei vitsi, että sä teknistä analyysiä, että se on ihan huuhaa, tämä, että jotain viivoja tuolla kraavellit, eihän näistä voi olla mitään hyötyä, ja sitten sama toiseen suuntaan ehkä. Mm. Mutta mun mielestä voittava kombinaatio on hyödyntää molempia. Eli fundamenttianalyysillä löytää niitä hyviä firmoja, mutta teknisellä analyysillä löytää ehkä sitten taas niitä parhaita paikkoja sijoittaa niihin firmoihin. Okay. Eli no aika usein etenkin arvosijoittajat ostaa niitä laskeviin kursseihin niitä yhtiöitä, eli ne ostaa usein laskutrendissä olevia yhtiöitä. Trendeilläkin on tuolla markkinalla tapa jatkuu, niin usein ne saattaa olla vähän heikkoja aikoja ostaa ja, ja jos, jos olette itsekin huomannut, niin laskutrendit saattaa jatkuu vähän pidempään kuin mitä uskois myöskään, ne kurssit saattaa mennä vähän alemmaksi kuin mitä uskois keis viime vuodat, harviat ja muut, mitkä on ollut yksityissijoittajien si- suosikkeja. Ja kun se lasku on, tai kurssi on laskenut 30 prosenttia, niin sitä vaikuttaa tosi edulliselta 50 prosenttia, niin se on edullisen näköinen. Sen jälkeen se vielä tuota, laskee 50 prosenttia lisää. Se voi aina puolittua se kurssi valitettavasti. Kyllä. Niin, niin, tota, siinä mielessä, kun näitä kahta erilaista analyysitapaa yhdistelee, niin mä uskon, että se on niin kuin se paras kombinaatio näistä. Ja, ja, tota, mäkin on ollut itse siellä niin kuin ta leirissä niin niin pitkään ja niin kauan, että mä en hirveästi siihen fundamentipuoleen ollut itse paneutunut, kun on vasta viimeisten parin vuoden aikana alkanut harjoittelemaan sitä puolta, koska on todennut, että se kombinaatio on se voittava yhdistelmä ja on pikkuhiljaa ehkä kehittymässä fundasijoittajaksi niin, että siitä on niin jotain hyötyäkin ymmärtämisestä niin fundamenttien suhteen. Että osaan osaan sillä niinku pintapuolisesti katsoa noita tuloslaskelmia ja, ja niin raportteja lu- lukea sillä tavalla, että niistä jotain ymmärtää, mutta et, et se varsinainen vielä kilpailun löytäminen fundamenttisijoittamisen kautta, niin sinne ehkä on vielä jonkun verran matkaa ja. itselläkin. Mutta tota, sitä kohti kuitenkin mennään ja uskon siihen, että siihen, siihen niin kannattaa panostaa myös siihen fundamenttisijoittamisen opiskeluun ja ohella. Ja uskon, että teidän ää, fundasijoittajina kannattaisi myös niin jossain määrin tutustua tekniseen analyysiin, koska se voi tarjota tosiaankin niin kuin niitä hyviä ostopaikkoja.
1: Kyllä olisi varmasti kannattanutkin. Esimerkiksi just Harvia löytyy salkusta, Tesla löytyy salkusta. molempiin olen lisännyt aika huonoinkin aikaa sinne. Koska miksei, kun sulla on hyvä yhtiö, arvostukset saattaa olla jopa ihan houkuttelevia jossain tilanteissa, mutta kurssi on sen jälkeen tullut niin kuin molemmissa pahasti alas. No on, on tullut tosi hyviä kiostoja tehtyä, mutta välillä ne on huonoja, niin mitä jos mä olisin hyödyntänyt paremmin vielä tea siihen, niin mä en olisi siitä lyhyemmälläkään aikavälillä välttämättä menettänyt tuottoja, vaikka ne onkin pitkiä holde omassa salkussa.
2: Joo, just näin. Sulla on kuitenkin niin kuin aina rajallinen määrä pääomaa siellä sun salkussa ja usein sulla on niin kuin tietty määrä siitä tai ehkä isokin määrä kiinni siitä ja sulla on vaan pieni määrä sellaista vapaata pääomaa. Niin silloin se on ehkä, ehkä niin kuin teknistä analyysiä hyödyntäen voi paremmin ajoittaa ostamalla niitä yhtiöitä, jotka niin kuin, on ehkä... Niin kuin, houkuttelevia arvostuksen kannalta, mutta ne on jo siinä nousevassa trendissä, niin. jo, jolla ne luultavammin niin kun, on etenkin myös lyhyemmällä tähtäimellä hyviä sijoituksia, kuin että jos ostaa niitä laskutrendissä olevia yhtiöitä, jotka saattaa dipata vielä aika paljonkin alapuolelle ja sitten siinä voi mennä, mennä niin pahimmassa tapauksessa kuukausia, vuosia, useampi vuosi, että se on edes, edes palautunut sinne samalle tasolle, mistä ostit tai sitten, että siihen on kertynyt se X määrä voittoa, niin, niin tota, siihen voi kestää pidempään. Sen takia öö, Uskon, uskon, että niinku myös pitkäjänteisemmän sijoittajan kannattaa pikkasen katsoa sitä lyhyempää aikaväliä siinä vaiheessa, kun hypätään siihen yhtiön kiinni ja sijoitetaan siihen.
0: Minusta tuntuu, että se on aika selvää, että miten TA, että teknistä analyysi ja funda-analyysi pystyy yhdistämään vähän niin kuin mun näkökulmasta. Et me ostetaan pitkään holdiin joku osake, mutta sitten me voidaan ehkä ajoittaa se paremmin, että me ei vaikka osteta laskutrendiä ja sitten oteta lyhyellä aikavälillä 20 prosenttia turskaa. Mutta jos miettii sun näkökulmasta, että ne sun holding periodit on tosi lyhyitä, että se pidet sitä minuutteja, tunteja, päiviä tai viikkoja, niin mitä hyötyy silloin sulle on niin fundapuolean analyysistä? Vai onko siitä silloin mitä hyötyä? Mitä lyhyempään timeframiin
2: mennään, niin sitä vähemmän ne fundamentit tai funda- fundamenttianalyysi merkitsee. Että jos mennään sinne niin kuin alle viikon tasolle, niin sillä tuskin on juurikaan mitään merkitystä, koska ne fundamentit ei, ei yleensä todellisesti, todellisuudessa muutu siinä niin, kuin niin lyhyellä periodilla, et, et, etenkin jos mennään vaikka päiväisiseen treidaamiseen yeah. eikä ole mitään niin uutiskatalyytteja firmassa, niin siinä ei ole niin fundaalla käytössä mitään merkitystä. Mutta sitten jos mennään niin kuin swing-treidaamiseen, missä puhutaan sitten jo niin kuin useampien viikkojen tai kuukausien treideistä, niin niin silloin, silloin se alkaa se fundamenttikin jo näyttelemään jotain roolia siinä. Eli just jos olet ostamassa osaketta, niin sä ostat mieluummin sellaista osaketta, missä on sekä fundamentit kunnossa. Eli se niinku on todennäköisempää, että se menee ylöspäin kuin sellainen yhtiö, missä ne fundamentit ei ole kunnossa luonnollisesti. Kyllä. Ja sitten siihen kun yhdistää vielä se teknisen analyysin ja sen niinku teknisen kuvan arvioon, niin jos sekin kertoo siitä, että, että tota, nyt on paljon todennäköisempää se, että se osake menee ylöspäin kuin alaspäin, niin sitten sulla alkaa olla niinku näitä monia syitä siihen, että minkä takia se menisi ylöspäin. Ja itse tuossa tota, omassa kirjassakin, mistä puhuttiin ennen kuin alettiin nauhoittamaan, niin viittää just niin Eli sulla on niin kuin monta tekijää, joka kertoo sitä samaa asiaa. Et, et, niin kuin, se on paljon vahvempi että, kuin että sulla on vain niin yksi syy, minkä takia otetaan niin. TEAn mukaan osaketta. Et sulla on vaikka TEAN puolesta, sulla on kolme syytä ja sitten sulla on Uh, Fundamenttianalyysin perusteella se on aliarvostettu ja sinun siis, saattaa olla vielä ikään kuin joku fundakatalyyttikin, josta sinä mm. vaikka, uh, nyt, jos Teslan suhteen vaikka vaikka niin odotuksia parempia, toimituslukuja, koska sä niin, niin olet tota, perehtynyt siihen ja, ja niin kuin, seurannut kaikkien eri maiden niin kuin autojen rekisteröintimääriä tai jotain tämmöistä, että se voi olla sieltäkin niin kuin semmoinen uutiskatalyytti fundamenttien
0: kautta. Se on niin kuin kokonaisvaltaisempaa analyysiä ja vähän niin kuin jos miettii vaikka pelkkää funda-analyysiä, niin että se yhden tunnusluvun perusteella lähet sijoittaa yhtiö. Niin sama, sitten kun sä oot vetänyt sen funda-analyysin niin minttiin kuin sä voit, niin sä voit hakea vielä syvempää niin kun, tai vielä kokonaisvaltaisempaa informaatiota siitä niin kun, tilanteesta sen te- tean puolesta. Ehdottomasti just näin.
1: Hyvin, hyvin koottu. Kyllä. Mennään Pureutuu vähän algoritmeihin. Se on aika mielenkiintoinen juttu. Mä en ole törmännyt ihan niin paljon sisältöä, joka puhuu niin kuin algoritmeista, vaikka ne on ilmeisesti aika iso osa treidaamista. Niin mitä nämä nyt oikein tarkoittaa ylipäätänsä sijoittamisessa, jos puhutaan, että siellä on algoritmeja ja miten niitä pystyy sit itse hyödyntämään?
2: Joo, tosiaankin totta, taitaa olla sellaisia tilastoja tai arvioita, että jopa 80 prosenttia kaikesta kaupasta, mitä tuolla pörssissä käydään, niin on jo koneiden tekemää. Eli käytännössä se on osaksi algoritmien toteuttamaa kauppaa. Sitä on paljon erilaisia niin kuin, tapoja, noita high frequency tradingia, pyritään niin millisekuntien ja nanosekuntien tasolla hyödyntämään niitä ää, tämmöisiä order imbalanceja, eli vähän niin kuin mätsäämään sitä kysyntää ja tarjontaa siellä tarjouskirjan puolella.
0: Eikö tolleen tehty joskus tyyli Wall Streetillä laitettiin mahdollisimman lähelle niin kuin niitä, missä oikeastaan tapahtuu transaktiokoneita tai jotain niin kuin tehokkaampia koneita, jotka käsittelee sen nopeammin, niin käytännössä <haha> jo, ne, tehdä... ne, ne näkee sen pidemmältä tulevan toimeksian on jo niin kuin ennen kuin se ehtii sinne
2: pörssiin ja ne ehtii siihen väliin käytännössä. Ne vähän niin
0: tulevaisuudessa suhteessa vaikka johonkin yksityistradaiin.
2: Joo, Tällössä. just näin, että se on tuo niin yksi tapa, mutta ehkä sitten se tämmöinen, jos tuodaan tänne niin kuin lähemmäksi yksityissijoittajia tai ja niin on käytännössä, kun puhutaan algoritmeista, on se, että kehitetään joku strategia, joka perustuu tiettyihin sääntöihin, lisätään siihen tiettyjä ehtoja, lisätään niin kuin riskinhallinta ja kassan sääntöjä siihen strategiaan ja, ja annetaan koneen toteuttaa sitä. Mm. Eli mun mielestä Tuossa treidaamisessa on, on niin kuin yksi haaste on nimenomaan tuo psykologinen puoli, se kassanhallinnan puoli, se riskinhallinnan puoli, ja, ja tuota se, se niin kuin psykologia näyttelee aika iso osaa siinä niin kuin koko treidaajan elinkaaren aikana tapahtuvassa niin kuin, äh, onnistumisessa, jolloin, jolloin niin kuin se algoritmi osittain poistaa sitä, sitä tota, riskiä niistä psykologisista virheistä, mitä sä teet, teet niin treidaajana, okay. jollo, jolloin tota, niistä voi olla, olla niin hyötyä sitä kautta, että, että jos sä löydät hyvän strategian, niin se, se kone toteuttaa sitä juuri niin kuin sä oot määritellyt niin, niin. Sille, sille koneelle. Et, et siinä siinä niin poistuu osa niistä ongelmista, mitä se... se tota, ihmisfaktori tuo siihen treidaamiseen. Et toki sieltä tulee ehkä joitain niinku uusia ongelmia, kun sä siirrät sen kaiken, kaiken niinku vastuun ja päätöksenteon sille koneelle, mutta tuossa on niinku kuitenkin tiettyjä hyötyjä, mitä siitä löytyy. Itsekin on ollut, ollut tota viimeiset pari vuotta erityisen kiinnostunut tästä algoritmien kehittämisestä yeah. ja se, että minkälaista hyötyä siitä voisi olla niin kuin ihmistreidaajalle tai tähän kokonaisuuteen, että vaikka osan kaupoista tekee algoritmeja, osan tekee itse. Käytännössä niin kuin tällä tasolla, mitä, mitä mä teen, niin puhutaan siitä, että kehitetään jotain hyviä, ehkä omia indikaattoreita, yhdistetään niitä muihin ehkä olemassa oleviin indikaattoreihin, Asetaan tiettyjä rajaehtoja siihen, että, että, että niin kuin minkälaisissa markkinaolosuhteissa ää, tota, pitää olla tai minkälaista volatiliteettiä pitää nyt olla to, niin kuin perutuspeilissä. Ää, mikä aika pitää ehkä olla, mikä markkina pitää olla, mikä instrumentti pitää olla. Tää voidaan skannata laajaa valikoimaan erilaisia instrumentteja tai osakkeita, yeah. joista sitten niin kuin löytyy niitä, niitä niin kuin otollisimpia olosuhteita tehdä kauppaa, mitkä, mitkä on niinku itse, eikä itse todennut, että, että niinku tämmöiset olosuhteet kun täyttyy niin luultavasti ja, ja niinku todennäköisyksien mukaan on, on todennäköisempää, että mennään no joko ylös tai alaspäin, että, että joko, joko silloin kannattaa longia tai shorttia tuolla markkinoilla, koska treidaajana voi hyödyntää liikkeitä sekä ylöspäin että alaspäin, kun keskimäärin ehkä buy and hold sijoittaja keskittyy siihen ylöspäin suuntautuvaan liikkeen yödyntämiseen.
1: Kuinka paljon tosiaan tarvii olla niinku rahaa, että sä pystyt oikeasti hyödyntämään algoritmeja, että ne on tarpeeksi hyviä. Voisi kuvitella, että jotkut algoritmit on niin heikkoja, että ne sitten järjestään häviäisi tuolle markkinalle keskimäärin. Niin kuinka iso niinku yritys tai sijoittaja sun pitää olla? Kuinka paljon pääomaa ne vaatii? Ja
0: vaan, että sä näet, että se toimii, sekin varmaan vaatii jonkin verran niitä toistoja.
2: Joo, periaatteessa tota, nykyään noin softat on kehittynyt niin pitkälle, että niinku, käytännössä tämä on mahdollistakin tämmöiselle yksityissijoittajalle, koska jos mennään vaikka 15 vuotta taaksepäin, niin oli ehkä vaikeampi löytää niinku, softaa ja semmoista, miten sä saat sen sun oman softan yhdistettyyn myös niinku, sinne välittäjän softaan, ja nämä kaikki toimii varmasti hyvin ja reaaliajassa ja kaikkea muuta, mutta nykyään löytyy, löytyy tota, niin hyvät softat, joilla pystyy myös backtestaamaan tosi hyvin näitä strategioita. Että siinä vaiheessa, kun olet kehittänyt jonkun strategian, niin sä voit ajaa backtestin muutamassa minuutissa siitä, ja, ja niin nähdä satojen tai tuhansien tradien tuloksen käytännössä, Joo. että kuinka nää, se olisi niin kuin toteuttanut nämä historiassa, jolloin, jolloin se strategian testaaminen on, on niin suhteellisen helppoa, riskeeraamatta edes yhtään rahaa siihen strategiaan. Et siinä, siinä mielessä niin kun tek, teknisten tai teknologisten, niin ei mutta niin kun, kuitenkin semmoisia, että ne on ma- mahdollistanut tämän yksityissijoittajalle, niin sen, sen myötä tämä on paljon helpompaa ja se on niin jokaisella mahdollisuus kokeilla ainakin tämmöistä. Okay. Itsekin näitä on jonkun verran kehittänyt ja tämä on niin mikään kraalimalja. Tämä ei ole niin käytännössä yhtään helpompaa kuin se, se niin normaalisti. Kanssa, voittavan trade strategian kehittäminen. Eli
0: nyt se on käytännössä automatisoitun trade strategian
2: niin algoritmien kautta. Kyllä. Ja, ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin se poistaa sen yhden elementin sieltä, sen, sen ihmisfaktorin, joka, joka tota, vo, voi usein tehdä heikkoja mm-hmm. päätöksiä. Et siinä mielessä tää, tää löytyy, löytyy kyllä markkinoilta semmoisia tota, epätihokkuuksia, joita joita nämä, nämä algoritmi pystyy hyödyntämään, ja se voi jopa olla ihan hyvää, että sulla ei ole paljon pääomaa, koska sitten jos sulla on isoja summia pääomaa, niin se mm. myös niin kun, niitä pieniä heikkouksia sitten poistaa sieltä niin kun, siinä tietyssä, tota, jos puhutaan vaikka jostain pienivaihtoisesta osakkeesta, jossa tapahtuu jotain tiettyä asiaa tai siinä niin kun, hyödynnetään sitä, että siinä on tarjouskirjassa iso spreadiä tai jotain muuta tämmöistä, missä periaatteessa se lisälikviditeetti poistaa sitä etua sieltä tekemisestä, niin siinä, siinä voi olla jopa heikkous se, että olisi enemmän pääomaa käytössä. Niin. Sen takia se voi olla yksityishenkilölle tai yksityistreidaajalle jopa niin kuin parempi, että sitä, sitä pääomaa ei ole niin paljon, että sitä olisi miljoonittain, mitä käytettäisiin siinä strategiassa.
1: Pitää vielä tarttua tuohon backtestaamiseen, kun sanoit, että sä voi tehdä Tosi monta toistoa niin kuin historiallisiin graafeihin. Mutta se, mitä mä oon teidän Traders Clubin seurannut, niin olen myös ymmärtänyt, että jotkut asiat toistuvat tosi pitkään ja sitten ne lakkaa toimimasta, ni niin sitten. Ja, ja sama niin kuin fundamenteissakin on tällaisia, että ollaan havaittu historiaa viimeiset 60 vuotta, jossa käytit tätä taikakaavaa, niin sä saat vuodessa 20 pinnaa tuottoa, mutta ne aina poistuu jossain vaiheessa, kun ihmiset käyttää niitä ja näin ollen yli poistuu. Niin Miten sä sitten tavallaan, kun, eikö se backtestaus, eikö siinä käy täsmälleen sama juttu sitten loppujen lopuksi? Joo,
2: tuossa on tota, se ongelma tuossa backtestauksessa, että jos antaa sen koneen lähteä optimoimaan sitä strategiaa liian pitkälle, niin se kone vaan etsii käytännössä ne kaavat, jotka olisi toiminut historiassa, ja se ei välttämättä ole takuu, että ne toimii tulevaisuudessa. Sen takia tuossa backtestauksessa on oikeastaan aika tärkeää, että sä kehität sen strategian tosi pitkälle, niin back testaamatta sitä mm. niin, että sä uskot, että tämän tyyppinen lähestymistapa sun mielestä toimii ja se ehkä, sä käytit sitä ehkä manuaalisesti siinä omassa treenaamisessa. Ja, ja tota, sen jälkeen, kun sä oot sen täysin ja se on käytännössä valmis, niin vasta siinä vaiheessa back sen, että olisko, olinko oikeassa ja toimiko tämä myös niin kuin näillä tuhansilla toistoilla ja. nyt historiassa. Koska jos sä sen koneen vaan tosi niin aikaista vaiheesta optimoidessa ja niin etti ne oikeat parametrit, niin silloin se kone saattaa vain vaan, vaan niin löytää tai löytää sinulle sen tavan, mikä olisi toiminut historiassa, mutta ei, ei niin kuin enempää toi ja tästä on, eteenpäin.
0: Toi on tosi kiinnostavaa ja varmaan tosi tärkeää myös ymmärtää niin dataa ja dataanalytiikkaa, että mikään hän ei valehtele niin paljon kuin data. Ja toi on, että jos katot historiaa, niin ihan vaan sattuman takia sinulla tulee löytymään erilaisia niin kuvioita siitä datasta, kun sä katsot sitä jälkikäteen, mutta ne kuviot on todellisuudessa muodostunut käytännössä puhtaalta, sattumalta, ja se on juuri, että sen takia ne ei sit tulevaisuudessa tule toimimaan, ja se olisi tuo ongelma. Se on, on tämmöinen niinku bias, olisiko sen nimi ollut joku data mining tai joku tämmöinen sen niinku ongelman, että sä yrität tavallaan optimoida näitä asioita tapahtuneen datan kautta, ja joka tarkoittaa, että se vähän niinku huijaat se luulemaan, että ne no on kuvioita, sä näet kuviot historiassa, mitä ei tapahdu, Niitä on varmaan juuri niin sama keissi.
2: Varmasti osittain joo, mutta mä ehkä niinku tuon vastaargumenttiana sanoisin, että jos miettii osakemarkkinoilla liikettä, niin se on aika binaarista. Ne voi mennä joko ylöspäin tai alaspäin. Kyllä. Ja siinä mielessä s- siellä niinku ne osittain ne samat kaavat kyllä toistuu. Ja mä uskon itse siihen, että sieltä löytyy niitä, niitä niinku toistuvia kaavoja, jotka ovat niinku hy- hyvin simppeleitä, joita niinku hyödyntämällä. Voi tehdä voittoa. Puhutaan nyt vaikka siitä, että meillä joka päivä osakkeet niin kuin, trendaa liikkuu, että se löytyy niin päiväisissä trendejä. Tunnistamalla niin kuin ne, ne niin kuin olosuhteet, milloin se trendi alkaa, tai se on justissa alkanut, niin tota, voi tehdä voittoa siellä markkinoilla, kun, kun tota, joka päivä tiedetään kuitenkin, että niitä useita trendejä syntyy siellä päivän sisällä sekä ylöspäin että alaspäin. Ja, ja se li, hinnan liike on, on niin yksinkertaista, kun se on binääristä, että se menee vain ylöspäin ja alaspäin ja välillä se menee vähän pidempään ylös ja vähän, välillä se menee vähän pidempään alaspäin. Mm. Et sit, kun pelataan tuolla niin minuuttitasolla, tuolla, tuolla graafeilla, missä itse pelaa, niin se ei tarvitse sen liikkeen jatkuus silloin, kun muutaman minuutin enää siihen samaan suuntaan, niin silloin sulla on se onnistunut trade siinä, siinä, mm.
0: siinä käsillä. Okei. Okay. Tota, paljon puhuttiin siitä, että algoritmit on hyvä tapa ikään kuin toteuttaa omaa strategiaa automatisoidusti, eli ne on tämmöisiin sääntöihin perustuvia algoritmeja. Mutta nythän, mikä on paljon ihmistä huulilla, on tekoäly. Ja olisi jotenkin aika loogista kuvitella, että tekoäly tuo oman fressin tuulahduksensa myös näihin algoritmeihin. Niin, minkälaisia mahdollisuuksia näet niin tekoälyyn tai sitten jotenkin niin kuin yhdistettynä tähän sijoittamiseen algoritmeihin?
2: Um. Ainakin nuo tota, äh, mallit, mitä nyt chat n kautta ollaan nähty, niin ne perustuu mun mielestä aika pitkälle niin kuin loogiseen niin kuin, äh, tiedon kokoamiseen, kun taas sitten osakemarkkina ja, ja tämä liike siellä osakemarkkinoilla on aika tämmöistä kaoottista. Mm. Et siinä ei välttämättä löydy semmoista niin kuin, äh, niin kuin loogista polkua, jota niin kuin lisätietoa keräämällä pystyisi ratkaisemaan. Joten mä en ole vielä ainakaan täysin vakuuttunut siitä, että, että tota, tekoäly tulee ja vie kaikki ihmistreidaajien voitot. No. Et se, on, se on mielenkiintoista nähdä, että mihin tuo kehitys menee ja, ja tota, ehkä osa ihmistä on vähän jo liian innoissakin tekoälystä. Me tehtiin Traders Clubissa viime viikolla tekoälyn meillä oli yksi, yksi tekoälyasiantuntija. Ehkä vähän toppuuttelemassa voisi näin sanoa, että ei, me okay. ehkä, ei me ehkä tota, olla nähty nyt mitään isompaa hyppyä, että tämä teknologia on ollut olemassa jo useamman vuoden, että nyt ehkä niinku, nämä sovellutukset ja, ja se, se tota, niinku softapuoli on kehittynyt sinne asti, missä se tiede oli, ja nyt me nähdään niinku, periaatteessa läpimurtoa sitä kautta, ja, okay. ja, ja ehkä tässä on enemmän kanssa tai osittain hypeä tässä, tässä mukana, että ei olla vielä niin, kuin niin pitkällä siellä tekoälyssä, että voitaisiin puhua siitä AGistä eli siitä niin kuin ihmisen tasoisesta tekoälystä, joka ää, niin näkee, oppii, pystyy kehittämään itseensä ja, ja näin edespäin. Et, mm. et ei olla kuitenkaan vielä siellä, vaikka on tiettyjä selkeitä niin kuin, ää, esimerkkejä siitä, että tähä et, tiettyjä osia siitä semmoista kehittyneemmästä tekoälystä, mutta ei kuitenkaan olla vielä, vielä ehkä ihan, ihan siellä niin futuristisessa maailmassa kuin hetkittäin tässä viimeisen parin kuukauden aikana on voinut vaikuttaa.
0: Joo, mun mielestä olisi jotenkin, ehkä sitten mä oon tämmöinen tekoälybullaro, mutta mun mielestä olisi outoa, että tekoäly ei tulisi dominoimaan tulevaisuudessa myös niin kuin sijoittamista ja treidaamista, jos miettii, että, että tota, miten innovaatiot kehittyvät on tosi vaikeaa lähteä pohtii tulevaisuuteen niin kuin eksponentiaalista kehitystä, mitä vaikka tekoälyt kehittyy. ja sitten se, että kun meillä on valtavia yhtiöitä, joilla nyt niin kuin aidosti yhdistyy tosi voimakas taloudellinen motivaatio siihen innovaatioiden kehittämiseen, niin Esimerkiksi silloin, kun koronavirusrokotet kehitettiin, niin mun mielestä oli hyvä esimerkki, että silloin tavallaan niin kuin taloudellinen motiivi niin toisen motiivin kanssa, ja sitten se aiheutti tämmöisen valtavan boostin, ja mä itse uskon, että tekoäly tulee tapahtumaan Mut, samalla tavalla. Siinähän
1: käy varmaan silleen, että jos se tekoäly tulee vaikuttamaan pikkasen johonkin suuntaan, niin sittenhän oli se sitten vaikka prosentin verran, niin se tekee, sehän tekee markkinoista tehokkaampaa koko ajan, eli periaatteessa niin kuin ylituotot kapenee, eikö se sitä nimenomaan tavalla, että sillä jos nämä kehittyy algoritmit, tekoälyt, niin periaatteessa treidaaminenkin on niinku vielä entistä vaikeampaa, voisiko sanoa näin.
2: Joo, mä oon myös tota härkämäinen ton tekoälyn kehittymisen suhteen ja uskon siihen, että si- siinä niinku varmasti paljon tullaan näkemään kehitystä sen suhteen ja myös niinku tähän sektoriin se osuu. Mutta mihin se osuu niinku aikaisemmin ehkä tähän treidaamiseen on ehkä tonne rahastonhoidon puolelle,
0: mm, koska kyllä. siinä
2: niinku yhdistyy just se informaation kerääminen mahdollisimman tehokkaasti, laajasti ja just vaikka, jos olet etsimässä jotain uutta sijoituskohdetta, niin tekeekö se, se tota, tekoäly tehokkaammin kuin se, se ihminen, joka joutuu lukemaan jokaisen raportin läpi ja alkaa niin kuin, supistamaan niitä sijoitusvaihtoehtojen mm. niin kuin määrää pikkuhiljaa, kun se kone niin kuin crunchaa sen datan niin paljon nopeammin. Et siellä niin loogisessa päättelyssä ja siinä niin kuin fundamenttipuolessa mä en näe, niin kuin, että ehkä se osuu ekana sinne, kuin tälle niin kuin, Varmaan sinnekin se tulee vaikuttamaan Joo. jossain vaiheessa ja pikkuhiljaa, mutta, mutta tässä on ehkä, ehkä niin kuin, ää, eri osat ekana vaarassa tässä, tässä tota, tekoälyn vuoksi.
0: Joo, tosi hyvä pointti ja olet varmaan oikein, että onhan se loogisempi use sinne ainakin tällä lyhyellä, lyhyellä aikavälillä. Ö, sitten jos miettii niin kuin nykytilannetta algoritmeissa, niin voiko sanoa, että algoritmit nyt voittaa jo ihmissijoittajan Onko meillä mitään chancea?
2: No periaatteessa algoritmit voittaa yksityissijoittajan siinä määrä, määrin, että tuolla noissa isoimmissa investointipankkeissa on, on niin kuin kaikista korkeimman matematiikkatutkinnon ja tilastotieteiden niin parhaita, maailman parhaita ammattilaisia rakentamassa mm. noita malleja. Niin, niin tota, ne varmasti vie niitä tuottoja tuolta markkinalta kyllä. Ja siellä on niin eri timeframeihin kohdistuvia algoritmeja tai muita, mitä siellä kehitetään. Et ne on joko siellä ihan niin millisekuntitasolla, mutta niitä on myös niitä pidemmän aikavälin ää, sijoituksia, mitä ne tekee. Et kyllä mä sanoisin, että, että tota, algoritmit, ne algoritmit, mitkä tällä hetkellä on kiinni tuolla markkinassa, niin ne on varmaan keskimäärin voittavia ja ne vie sitä potentiaalista tuottoa tai ylituottoa sitten näitä ihmissijoittajilta.
1: Okay. Kyllä. Sitten pikkuhiljaa voitaisiin hyppää tuohon meidän markkinatilanteeseen, ellei sulla ole. Onko sulla vielä algoritmeissa jotain koontia? Haluatko nostaa jotain tiettyjä juttuja esille? Sä tiedät, sen verran enemmän kuin meni, täytyy vielä kysyä tälle päin. Tuolla me osattu kysyä kaikki oikein? No, y- yksi tota, shame's plug tähän väliin ehkä tota, voisin
2: mainostaa tätä startuppia, minkä tota, paita mulla on päällä, tobaja.com, jossa on itse mukana, eli suomalainen startappi, joka pyrkii nyt yhdistämään fundamenttisijoittamista teknistä analyysiä ja algoritmit, kaikki nämä kolmen yhteen pakettiin. Kaikki, mistä me ollaan tänään puhuttu. <summe> Joo, kyllä. Aivan Eli jos koko paketin, niin tota, voi testata miten se toimii. Eli käytännössä tämän startupin ideana on se, että käytännössä algoritmien avulla löydetään parhaita sijoituskohteita. Eli algoritmi skannaa yli 5000 osaketta joka päivä ja etsii just näitä tiettyjä olosuhteita milloin on todennäköisintä, että osakkeet no tässä tapauksessa menee ylöspäin, eli jätetään niitä longipaikkoja sieltä markkinalta. Okay. Nämä tota, tulokset on ollut aika mielenkiintoisia sen suhteen, että mitä ollaan jo tähän mennessä pystytty saavuttamaan, että mennään siellä suurin piirtein ää, 60 prosenttia tradeista on voitollisia, vaan 40 prosenttia on, on tappiollisia. Voitolliset tradeit on isompia kuin tappiolliset treidit, ja sitten tota, tämä kolmas tekijä, joka vaikuttaa siihen, vuosituottoon on tuo salkun kiertonopeus, eli vähän riippuen strategiasta, niin, niin mennään siellä, siellä tota 30. päivässä tai jopa alle 30. päivässä, jolloin se salku kiertää aika nopeasti, mikä Joo. tuo niitä voitollisia treidejä. tradeja, tota, vuoden aikana se kasvattaa sitä salkun, salkun, tota, sitten salkun kokonaistuottoa aika mukavasti, kun se salku kiertää nopeasti ja sitä kautta ö, päästään niin kuin selkeästi indeksituottoa tai markkinatuottoa korkeampiin tuottoihin, ainakin niin kuin sen perusteella, mitä, mitä niin kuin tähän mennessä ollaan ehitty, mainaamalta dataa ja, ja niin kuin selvittämään. Ja tässä nimenomaan oli tuo lähtökohta, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että kehitettiin strategia sen perusteella, mitä niin kuin tiedettiin markkinoista, algoritmeista ja kaikesta muusta, ja sen jälkeen vasta suoritettiin tuo backtesti Tiedettiin, että me halutaan ottaa jotain osioita sieltä pois, vaikka semmoisia sektoreita, jotka ei juurikaan liiku kun haluttiin löytää tämmöisiä volatiilimpia, tradeamiseen sopivampia sektoreita. Tiputettiin yeah. ne kaikista volatiileimmat, tämmöisiä defensiivisemmät sektorit pois sieltä esimerkiksi. Ja sitten tiettyjä market cap-rajauksia ja muita tiputettiin sen jälkeen pois ja tulokset on ollut niin kuin, tosi mielenkiintoisia. Et, et siinä mielessä olen innoissani tästä kehityksestä, missä olen ollut puoli vuotta nyt mukana ja, ja tota, kannattaa mennä tsekkaamaan dobaya.com sieltä saa ilmaisen trialin ja, ja pääsee myös katsomaan, että minkälaisia osakkeita ne algoritmit sieltä joka päivä löytää.
1: Vauhti wow, vau! Wow. eli pystyykö meidän kuuntelijat nyt käydä sitten itsekin hyödyntää tätä just nimenomaan Tobajan kautta, että pääsee Nyt voi kutsua, kutsua itseään algoritmitreidaan ja sen jälkeen kun tekee, tekee
2: mahdollisesti sijoituspäätöksiä oman harkintansa mukaan, se, sen mukaan, että mi, mitä niin kuin mahdollisuuksia algoritmit on löytänyt sieltä markkinalta. No. Ja, ja tota, se on ihan mielenkiintoisia osakkeita, Tunne, tunnettuja nimiä tulee ja on välillä niin kuin tullut semmoinen vauhti wow, Mulla oli toi oma watch, o, omalla watchlistillä myös toi osake ja nyt niin algoritmin löysi ton sama, sama, niin samaan aikaan, niin se oli on ollut mielenkiintoista huomata tässä.
1: Joo, mutta onko tämä se, se sama riski, että kun jengi huomaa, että tobaja vetää jäätävät ylituotot, niin sitten periaatteessa se markkina tehostuu siihen, että teidän konstit tavallaan niin hinnoitellaan pikkuhiljaa pois sieltä markkinalta. Mä luulen, että toi jenkkimarkkina on siinä mielessä oikea markkina lähteä justiinsa
2: tämmöistä algoritmipohjasta strategiaa, Äh, äh, niin kuin hyödyntämään ja, ja käyttämään sitä sinne, koska se markkina on niin likvidi. Mm-hmm. Jos me lähdettäisiin skannaan vaikka niin kuin Suomen näitä paljon, meillä on 150 osaketta tai jotain, niin ja sieltä löytyy niin paljon semmoista niin epälikvidiä osaketta, että sitten joku tämmöinen isompi toimija tai, tai tunnetumpi strategia, niin voisi vois jo niin kuin käytännössä hajottaa sen, sen tota strategian toimivuuden. Mutta jenkkimarkkinalla, missä, missä likviditeettiin löytyy niin paljon, ja jos puhutaan, sieltä on niin kuin rajattu vielä jenkeistä niin pienemmät market capit pois ja katsotaan enemmän vaan niitä kaikista isompia market cappeja. Puhutaan miljardiluokan ja firmoista, niin yeah. se, se, tota, y- yksi tobaja ei sitä, sitä niin kuin markkinaa lähde dominoimaan niin, niin, niin vahvasti, että, että tota, se poistuisi, se, se etu mitä ehkä nyt ollaan löydetty siellä.
1: Niin. Toi on kyllä täysin totta, ei varmaan niinku yksinään toba. ja mua, mä haluun vielä haastaa, koska siis pikkuhiljaa teille tulee niitä, niinku isojakin kilpailuja, että Jenkeissä varmasti tehdään sitten samaa, tehdäänkö jo, mutta tullaan tekemään, niin siis eikö se ole periaatteessa sitten, että jossain kohtaa et nämä kaikki ylituotot vaan niinku putsataan pois, ikään kuin mitä on käynytkin fundasi että jotkut, joku Lynchi tai Greenblattit ja muut, jos ne on käyttänyt jotain kaavoja, niin ne on pikkuhiljaa niinku, Totta kai, niin se on ollut pitkiä perioodeja, että ne on toiminut, mutta sitten, että jossain kohtaa ne ylituotot oikeasti putsataan sieltä jollain konsteen pois. Niin, mä luulen, että tota, tämmöiset markkinan tiedossa
2: olevat kaikki tunnetut kaavat on sellaisia, että kuka vaan voi hyödyntää. Joo. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa, kun sitä kaavaa ei kerrota kellekään. Eli se on aina vaan teillä, niin, niin siin, siinä topa. mielessä se, se ei niin kuin ainakaan saman tien poistu. Ja mä uskon, että tuot löytyy tosi paljon. Niin kuin, semmoisia algoritmikehittäjiä, jotka on tehnyt nyt viimeistä kymmenen vuotta voittoa joka, joka vuosi käytännössä. Joo, et, okay. et ne ovat ehkä semmoisia, mitkä ei myöskään hirveästi huutele itsestään, Nein. koska niitä nii, ei, nii, ei kannata. Pitää muistaa. tehdä piilossa, <laughs> niin. pitää tehdä piilossa. Mm. Mut mä itse uskon tuohon niinku jakamiseen, että et sen takia niinku ehkä Traders Clubikin on, on syntynyt ja jatkunut näin pitkään, koska mä pyrin jakamaan kaiken tiedon, mikä mulla on, koska mä en koe, että mä menetän mitään sillä, että mä jaan tietoa ja, ja tota, pyrin, pyrin ehkä niinku opettamaan, kouluttamaan, antamaan näkemyksiä muille ihmisille, muille tradeille, jotka ovat niinku aktiivisemmasta kaupankäynnöstä kiinnostuneita. Ja, ja niinku tässäkin, kun mennään tuonne Jenkkimarkkinoille, niin olen käytännössä niihin strategioihin puristanut kaiken, mitä mä tiedän, että et mitkä olosuhteet on hyviä markkinoilla, että mistä niitä niinku potentiaalisimpia kohtia löytyy, enkä niinku näen mitään syytä, että minkä takia mä en yrittäisi jakaa
1: mun parasta tietoa niin, kyllä. noiden strategioiden kautta. Kyllä. Ja sitten hypätään tämän mielenkiintoisen segmentin jälkeen. on vähän nykymarkkinaa. Sieltä meidän takana näkyykin jo valmiiksi graafia. Niin, niin, Jukka, Jukka, saat aika vapaat kädet itse kertoa, mitkä on sun tämänhetkiset asiat, mitä se markkinoille seuraat, mutta niin miltä se talous nyt näyttää teknisen analyysin näkökulmasta? Mitkä on ne tärkeimmät asiat seurata? Joo, tämä on aika mielenkiintoista paikastaa tämä markkina, ja ehkä
2: niin kuin huomaa tästä
1: päivägraafea, että
2: katsotaan SP500, että tässä hirveästi tota, viimeiseen kolmeen kuukauteen ollaan liikuttu suhteutettuna siihen, että mitä tuossa viime vuonna liikutti, että ollaan menty tämmöisessä aika pienessä reinsissä, ja markkina ei oikein tunnu itsekään tietävän, että mitä se haluaa tehdä nyt, jos katsoo tätä, 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 tätä vuoden 2022 alun huippua, käy, tehtiin markkinahuippu, niin tässä tehtiin tämmöinen tota, Aika voimakas lasku tuonne viime kesään, kesäkuuhun mennessä. Ja oikeastaan sen jälkeen ollaan menty aika flättinä, että jos miettii, piirtäisiin niinku suoran viivon vaan tähän niinku läpi tästä. Tässä ollaan menty välillä ylöspäin, välillä alaspäin. Et ei ole ollut mitään isompaa suuntaa. Et käytännössä se isoin laskutrendi ja se, se, niinku se karhumarkkina käytännössä kestetään niinku kuusi kuukautta kesäkuuhun asti. Toki me käytiin syksyllä tekemässä pikkasen alempi pohja tuolla markkinalla vielä, mutta mut niinku, aika pitkälti ollaan menty tälleen niinku sivuttaan tässä markkinassa sen jälkeen. Et nyt on aika mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että tämä alkaa, alkaa niinku näyttämään paljon positiivisia signaaleja. Markkina. Jos miettii niinku tilastojen kannalta ja tutkii historiaa, että mitä on tapahtunut yleensä karhumarkkinoissa ja silloin kun karhumarkkina päättyy, niin käytännössä, jos, jos katsoo, että kuinka monta päivää ollaan oltu tämän 200 liukuvan keskiarvoa, eli tämä punaisen yläpuolella, niin, niin tota, aina, kun ollaan oltu yli kuukausten tämän sen yläpuolella, niin se karhumarkkina on aina vuodesta 1950 lähtien ollut päättynyt siinä vaiheessa, ja koskaan ei okay. ole tehty enää uusia pohjia, se tarkoittaa siis sitä. Okay. Ja samoin myös se, että nyt me nähdään, että se oikeastaan viimeisen viikon aikana myös tämä Keskiarvo on käytänyt ensimmäistä kertaa nousuun. Myös tämä on ollut aina signaali siitä, että se karhumarkkina on jo päättynyt, eikä enää tehdä uusia pohjia. Et tässä on, on paljon semmoisia signaaleita, jotka on käytännössä aina merkkinnyt sitä, että se karhumarkkina on päättynyt. Mutta, mutta tota, toki niin kuin varmasti aina niin tässä on paljon uhkakuvia taivaalla ja on, on niin paljon erilaisia vaikka makroindikaattoreita, jotka sanoo, että kun tämä ehto täyttyy, niin aina mennään taantumaan. Nyt meillä on vaikka se käänteiset korkokäyrät yleensä aina tarkoittaa taantumaan. Meillä on Leading Economic Indicators, lei indikaattori aina kun mennään näille tasolle, niin mennään taantumaan. Teollisuustuotanto, aina kun lasketaan näin alhaisille tasolle, siellä mennään taantumaan. Mm. Niin tässä on paljon semmoisia tosi, tosi niin kuin molempiin suuntiin viittaavia signaaleja. Et osa sanoa, että että niinku, lähes varmasti mennään taantumaan, mutta sitten taas jos mä katson osakemarkkinaa ja mitä signaal ei se antaa suoraan, niin sanoo, että et karhumarkkina on päättynyt. Jaa. Et kumpi, on, kumpi on oikein, niin
0: on, on tosi mielenkiintoinen kyllä. niitä on aika mielenkiintoista, että on noin risteäviä indikaattoreita ja ne on kaikki niin kun itseasiassa tosi niin kun vahvoja ja historiallisesti toiminut. Et, et miten sitten lähtee pohtimaan, että mitkä indikaattorit on tässä täs tilanteessa relevantteja? Onko sinulla mitään niin omaa? Hypoteesi tähän liittyen? No mun hypoteesi on, on käytännössä ehkä se, että maan ehkä siellä tota, osakemarkkinoiden
2: näkökulmassa siellä positiivisen kehityksen kannalla. Okay. Et useinhan kun me ollaan oltu noissa makroindikaattoreissa, ikään kuin noissa lukemissa, että aina mennään taantumaan, niin silloinhan ollaan yleensä osakemarkkinoilla oltu kuitenkin siellä niin sen syklin huipulla.
0: Mm.
2: Eli ollaan oltu siellä tilanteessa ennen taantumaan tai ollaan just siinä tilanteessa, että ollaan lähetty syklin huipulta laskemaan. Nyt me laskettiin SP500 alas 27 prosenttia tuosta, hu, tuosta huipusta tuonne pohjiin, NASTAkin laski 37. Ne on muutenkin jo itsessään semmoisia normaalin karhumarkkinan ää, niinku pituisia laskuja ja, ja niinku kokosia laskuja. Et siinä mielessä me, me niinku ehitti jo laskemaan se normaalinkin taantuman verran, mm. että ei kannata katsoa niitä viimeistä kahta taantumaa välttämättä, eli finanssikriisiä ja IT-kuplan puhkeamista, koska ne on kaksi niin laskuprosenteitaan suurinta osakemarkkinan lasku, mitä ollaan nähty 1950-luvun jälkeen. Et joka kerta sen taantumankaan ja sen, sen osakemarkkinan lasku, mikä taantuma aiheuttaa, niin ei tarvi olla niin raju, Sen ei tarvi olla aina 50 prosenttia.
0: Niin, toki
2: rei. lähdettiin nyt niin korkeista arvostustasoista ja muuta, mutta... Mutta äh, joka kerta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä laskea, laskea niin paljon. Jos katsoo vaikka taas äh, muiden kuin SP5 sen arvostuskiertoimia, niin vaikka Euroopassaan tultiin niin alastuspohjissa jo, oltiin siellä 11-12p, kun SP500, missä on noita aika korkeasti arvostettuja firmoja, niin se ei tullut lähellekään niin alas, että taas taisi käydä jossain ehkä 6, 16 tai jossain tämmöisessä tuossa pohjien aikaa.
1: Okay. Eikö se muutenkin vähän meni, että nyt ollaan nähty koroton noussia, ja muutenkin on ollut hyökkäyssotaa, sun muuta tota, tarjontapuolen niin kuin rajuinflaatiota ja kaikkea aika negatiivista ja se on vähän niin kuin osittain vielä käsillä, mutta yleensähän härkämarkkinoiden alut aina, niin kuin, miten se sanois, ne niin kuin tyrmätään ajatuksen tasolla, että meillä ei voi olla käsillä härkämarkkinaa, koska fundamentit on näin huonot. Niin, eli tällainen niin kuin, skenaario on tällä hetkellä mahdollisesti käsillä. Erittäin hyvä pointti. Ja käytännössä, tuolla se aina
2: tuntuu silloin, kun lähdetään sieltä karhumarkkinasta siihen uuteen nousumarkkinaan, että ei tämä voi olla vielä loppu, koska kaikki on niin huonosti. Ja, ja niin kuin nyt nähtiin, viime vuoden aikanakin nähtiin monta erilaista shokkia. Meillä oli sota alko Euroopassa. Kuka ei niin semmoistakaan voinut kuvitella? niin, niin kuin aikaisemmin. Me nähtiin, kun, kun tota inflaatio nousi tasoille, missä ei ollut, ollut 40 vuoteen, sitäkään ei nähnyt kukaan vaikka vuotta aikaisemmin, mm. äh, tai että korot nousee noin nopeasti, ei kukaan olisi uskonut varmaan, että Jenkeissä ollaan 5 prosentissa nytten, niin. edes sanotaan puolitoista vuotta sitten. Kyllä. Ja tässä ollaan nähty tosi monta negatiivista asiaa osakemarkkinoiden kannalta, ja siltikään oikeastaan niin kuin viimeisen kuuteen kuukauteen markkinat ei ole laskenut minnekään.
0: Hmm.
2: niin mun mielestä tässä alkaa pikkuhiljaa olla mahdollisuus siihen, että alkaakin tulee niinku parempia asioita. Eli inflaatio alkaa heng- hellittämään, kuluttajaluottamus alkaa paranemaan. Kuluttajat, äh, kuluttajaluottamuksen paraneminen johtaa siihen, että kuluttajat uskaltavat taas kuluttaa pikkasen vapaammin kuin mitä, mitä sen niinku heikon kuluttajaluottamuksen aikaan. Ja, ja tota, mitäs muuta? Äh, no käytännössä se koronastosykli, tulee loppuun nyt, Fedi ehkä nostaa vielä yhden kerran, mitä sen jälkeen on luvassa, mitä osakemarkkina tekee, osakemarkkina katsoo eteenpäin, korko lähtee laskemaan tässä, jos ei Fedi laske tämän vuoden aikana, niin varmaan laskee ensi vuoden aikana kuitenkin, jos se inflaatio tasottuu sinne niin kuin lähemmäksi sitä mandaattia, eli sinne kahden niin. prosentin tasolle, niin osakemarkkina katsoo eteenpäin ja meillä on koron laskusykli edessä, mitä siellä on, tapahtuu yleensä osakkeille, onko se hyvä vai huono asia osakkeille,
1: niin, mitä se
2: alkaa pikkuhiljaa, tulemaan, niin kun, kun nämä huonotkaan asiat ei ole laskenut indekseitä enempää, niin pikkuhiljaa se, ne hyvät skenaariot ehkä alkaa tulemaan todennäköisemmiksi tai lähestymään siellä, siellä niin kuin tulevaisuudessa, kun osakemarkkina katsoo sinne 6-12 eteenpäin, nyt mietitään, sitä vuoden loppuu, ensi
0: vuoden alkuun, niin voiko olla, että ehkä parempia asioita alkakin tapahtumaan sitten ensi vuoden alussa jo? Niin, se on tavallaan, että mikä on se tulevaisuuden suunta on mun mielestä tärkeä kysymys ja usein sit pohditaan, että mikä se nykytila on. Mutta se tavallaan se nykytilahan ei periaatteessa aiheuta kurssia mitään muutoksia, vaan se nykytilan muutos hyvään tai huonoon suuntaan aiheuttaa sen kurssireaktio. Niin Se on musta se mielenkiintoista. Me ollaan Teemun kanssa puhuttu tästä korkotilanteesta, että jotenkin kuuluu, kuulee vähän semmoista ehkä niinku peruna-argumenttia siitä, että tämä on niinku huono juttu, että nyt korot on korkeammat niinku osakkeille. Mutta Menehän se tosi positiivisena, koska tavallaan se korkoajuri osakkeille on tällä hetkellä se, että korot tulee alas, joka tarkoittaa, että osakkeet tulee ylös arvostuksilta. Niin se on ikään kuin semmoinen kuminauha, joka on nyt venytetty niin kireellä kuin se voi olla. ja Sitten kun se räpsähtää, niin siitä, siitä, on, niin kuin, siitä on hyviä asioita osakesijoittajalle, ja huonoja.
1: Toisaalta sitten tässä tulee yksi, yksi sellainen, mistä Heikki keskivälin kanssa puhuttiin, mikä on niin kuin tietyllä tavalla vastakkainen argumentti. Että tämä on nimenomaan, että meillä on Ehkä sitä vipua voisko sanoa näistä negatiivisista asioista. Sitten kun ne kääntyy parempaa päin ja niin arvostukset nousiskin, niin siinä olisi hyvä tilanne. Mutta miten Jenkkeen sitten tämä työllisyystilanne käytännössä, maksimityöllisyys, kaikki tuntuu olevan nyt töissä ja näin, niin sieltä sitten sulla on pelkkää downsidea, tuntuu ainakin siltä. Niin miten sä itse sanoisit tuohon tilanteeseen?
2: Ää, käytännössä joo, mutta loppupeleissä se matala työttömyysaste voi kestää pitkiä aikoja. Että se, että nyt ollaan niin kuin tosi matalaisessa työttömyysasteessa ei tarkoita sitä, että ollaan ampumassa kohti korkeita työttömyysastetta suoranaisesti. Niin kuin vähän samaa argumenttia käytettiin osakemarkkinaan ja koko talouden suhteen tuossa okay, oikeastaan vuodesta 2015 lähtien, koska normaali sykli, taloussykli, minua totuttu, oli ehkä kuusi vuotta, niin sieltä 2009 vuodesta eteenpäin kuusi vuotta, niin koko ajan sen jälkeen kaikki odottiin, että milloin se niin kuin seuraava taantuma alkaa, milloin osakkeet tulee alaspäin, ja niin osakkeet jatkoo ylöspäin menemistä vain viisi vuotta. Niin myös tuo niin argumentti, että koska työttömyysaste on niin alhainen, niin kohta se menee ylöspäin, niin se voi kestää vuosia, ja markkina voi mennä tosi paljon ylös siinä ajassa, ennen kuin se, se niin potentiaalinen heikkoessi löytyy. Ja, ja yksi mun argumentti että on työttömyys, työttömyyden suhteen, etenkin niin kuin oikeastaan kaikissa näissä kehittyneissä markkinoissa, Jenkit, Eurooppa, nyt myös Kiina, on se, että ollaan siirtynyt tämmöiseen rakenteellisen työ, työllisyyspulan aikaan. Eli meillä työikäinen vähen, väestö on alkanut nyt vähenemään kaikilla näillä markkinoilla, mutta väestö itsessään vielä kasvaa. Mm. Eli, eli niin kuin nyt nähdään Jenkeistä dataa, niin siellä on niitä avoimia työpaikkoja edelleenkin 9 miljoonaa. Normaali syklihuiput on ollut, kun katsoo edellisiä taloussyklien huippuja, niin ne saa 4–5 miljoonassa se avoimien työpaikkojen määrä syklin huipulla. Okay. Niin nyt käytännössä ollaan tilanteessa, missä työnantajat poikkeuksellisen vahvasti haluaa edelleenkin palkata ihmisiä töihin. Okei se, se tota, huippu oli vuosi sitten, silloin oli 12 miljoonaa työpaikkaa Jenkeen, se on laskenut siihen 9 miljoonaa, mutta kuitenkin se absoluuttinen määrä on myös aika tärkeä siinä tarkastelussa, koska se kertoo siitä, että edelleenkin halutaan hirveästi palkata
0: ihmisiä, joita ei löydy sinne työmarkkinalle. Okei, tosi, tosi mielenkiintoinen argumentti. Mä oon aikaisemmin pohtinut, tota, että, että, että miten se väestörakenteen muutos vaikuttaa siihen, että No, pelottavasti kuulostaa argumentilta, this, this time is different, mutta... M- mä, oon mi- mä oon miettinyt samaa, niin. mutta mut se on faktuaalisesti, me ollaan
2: erilais tilanteessa kuin kertaakaan aikaisemmin tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Mm. Meidän työikäinen väestö ei ole pienentynyt sadan vuoden aikana, ja nyt se on, on niin kuin täysin, niin kuin kaikki ymmärtää ja näkee sen tilastoista, että näin tapahtuu tällä hetkellä. Ja silti kun väestö kasvaa, niin se luo tietynlaisen tämmöisen niin poikkeuksellisen paineisen työmarkkinalle, jossa, jossa työntekijöitä ei vaan ole tarpeeksi. Ja se taantuman edellytys on melkein se, että se heikkous lähtee työmarkkinalta, koska se työmarkkina ei mene heikoksi, niin ihmisten palkat ei lähde tota, laskemaan tai ihmiset tulot, tulot ei lähde laskemaan, silloin kulutus ei lähde laskemaan eikä pääse syntymään sitä normaalia taantuman synnyttävää luuppia. Niin se se tota, vahva työmarkkina voi pitää sen koko talouden pystyssä, jos tämä jatkuu tämä työvoimapula. Ja, ja käytännössä, nyt jos mennään siihen karhuargumenttiin, minkä mä ostan kanssa, jos tää jatkuu pitkään, tämmöinen niinku heikkeneminen, että se pikkuhiljaa heikkenee, 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 niin jossain vaiheessa ne avoimet työpaikatkin lähtee niinku ehtymään sieltä. Ja, ja tota, sitten kun ihmisiä mahdollisesti lä- lähdetään lomauttamaan irtisanomaan, niin se voi lähteä se sykli vielä käyntiin. Mutta se on vaan vaik- tosi paljon vaikeampi tässä nykytilanteessa, työllisyystilanteessa tai työmarkkinatilanteessa saada käyntiin se normaali taantuma sy- sykli, missä tota, ihmisiä lähdetään irtisanomaan ja, ja kaikki alkaa pelkäämään oman työpaikkansa puolesta, vähentää kulutusta, mikä taas aiheuttaa lisää irtisanomisia ja niin edespäin.
0: No, Tuohon voisi tota, tehdä se tai sä osittain teit sen, että skenaariossa, mutta se, että kun sä et enää löydä tarpeeksi työvoimaa tekemään niin kun sun yritykseen niitä hommia, niin sehän käytännössä hidastaa niitä yritysten kasvua tai jopa kutistaa niitä. Niin tavallaan, voiko tässä tulla se, tämä mun mielestä ei ole tämän niin meidän nykytilanteen minkälainen karhuargumentti, koska tämä tapahtuu niin pitkällä aikavälillä, mutta sille pidemmän aikavälin tämmöinen skenaario, niin eikö tällekin voi käydä tai ehkä jopa tulee käymään. No, mulla on tähän yksi, yksi hyvä, härkäinen argumentti okay. kanssa. Nyt jos katsotaan vielä sitä tö,
2: työllisyysdataa, eli katsotaan kuukausittaisia uusia työpaikkoja, mitä ollaan luotu, mm. niitähän on poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä. Eli just saatiin viime perjantaina uusimmat tota, luvut Jenkeistä. Se oli muistaakseni 236 000 uutta työpaikkaa, mitä luotiin maaliskuussa, yeah. mikä on Edelleenkin niin kuin trendi ja vahvempi luku, no normaali niin kuin kasvutrendi ja vahvempi luku, eli edelleenkin luodaan normaalia enemmän työpaikkoja tässäkin tilanteessa, missä ehkä jokainen on lukenut, minkälaisia massiirisomisia nämä isot teknologiat tekee ja, ja niin kuin monet yhtiöt. Edelleenkin se työllisiä tulee sinne markkinalle enemmän kuin normaalisti. Okay. Ja, ja tota, toi on totta. Et etenkin, no nyt ollaan ehkä niinku sen työvoiman semmoisessa kääntymispisteessä, missä työ, työ, äh, tai työikäisen väestön määrä on kääntymässä tai kääntynyt juuri laskuun. sitten kun se lähtee oikeasti laskuun, niin se voi muodostua onge- on, anteeksi, onge- on, ongelmaksi, mm-hmm. että ei löydy tota, tarpeeksi työntekijöitä. Mutta siihen on alkuun yksi ihan hyvä keino, eli kun ihminen, äh, Tuota, yritykset ei ole ehkä investoinut nyt niin, niin paljon viimeisen vuosikymmenen aikana, mikä, mikä me nähdä myös datasta, kun ne olisi voinut. Niin tämä, se ehkä pakottaa osittain myös yrityksiä investoimaan, automatisoimaan. ja Nyt tulee myös tämä tekoäly, mikä voi osittain niin kuin tulla jeesiksi tähän seuraavien vuosien aikana, koska tämä ei ole vielä niin niin, akuutti kyllä. ongelma. Teknologian kehittyminen. Joka teknologian kehittyminen ainakin tulee alkuun tähän niin kuin avuksi joka itsessään voi jopa parantaa sitä sen firman kokonaistehokkuutta, kun, kun tota, lähdetään investoimaan siihen näihin teknologisiin ratkaisuihin, tekoälyihin ja kaikkein muihin.
0: Joo, o- ostanto on kyllä täysin niinku, lo- loistava tavallaan vielä niinku, erilainen nä- näkemys tuohon. Jos miettii kuitenkin sille nykytilanteeseen karhuargumentteja, kun tämä on ehkä vähän pidemmällä aikavälillä, niin nyt on ollut tosi paljon esillä tämä niinku, vähän niin pankkikriisin uhka, että Silicon Valley Bankhän meni ja Credit Suisse käytännössä niin kuin beilattiin sen paskasta tilanteesta. Niin Näätkö tämän minkäänlaisena karhuindikaattorina tai riskinä vaikka 12 kuukauden periodilla katsoa vuotta eteenpäin? Itse asiassa pankkijärjestelmää
2: mä en näe, koska se kriisi oli käytännössä viimeksi siellä, se iso kriisi, ja pankit on nyt niin paljon paremmassa jamassa kuin silloin. Mm. Silloin tuli niin paljon uutta sääntelyä ja, ja käytännössä nyt, nytkään niin kuin ne pankit ei ollut. Siinä mielessä maksukyvyttömiä, että ne, ne tota, lainat, mitä niillä oli taseessa, ei ollut semmoisia, mitä jos olisi takaisin, vaan nyt johtuen tästä niin nousseista koroista, eli laskeneista pondien arvoista, niiden pondien arvot oli vähän niin kuin pinnan alapuolella, ää, mutta vaan väliaikaisesti, koska ne on turvallisilta niin kuin tahoilta, ne velkakirjat, eli ne maksaa ne kyllä takaisin, mutta niiden kirjanpitoarvo vaan on tällä hetkellä, matalampi, kun ne korot nopeasti ja velkirjojen mm. arvot laski. Eli se pääoma kyllä saadaan takaisin niistä, että ne ei ole huonoja lainoja. Mm. Tämä vaan niin on tämmöinen väliaikainen ja osittain vähän niin kirjanpidollinenkin ongelma siinä mielessä, jonka Fedi kyllä sillä omalla ohjelmallaan poisti, että nyt ne voidaan siihen täyteen arvoon heittää sinne Fedin taseeseen ja saa, mm. saa velkaa sitten takaisin. Itse asiassa en usko, että niin pankit olisi niin huonossa kunnossa, että ne kaataisivat tällä hetkellä Tätä, tätä systeemiä, mutta se pankkien luotonanto on kyllä se ongelma. Okay. Eli jos, jos niinku jostaa, joku niinku tuossa pankkikriisissä, ja, ja jo, ehkä niinku ennenkin sitä nähtiin, että se pankkien luotonanto ja ne standardit alkoivat kiristymään, ja, ja tuota luo, pankkien luotonanto on kuitenkin vähän niin se talouden verisuonet, eli ilman sitä niin se talouskaan ei voi niin hyvin, ja se, se tota, raha ei virtaa siellä taloudessa. Niin. Eli siinä mielessä se on niinku se yksi riskinpoikainen ja, ja niin karhu teesi, jota pitää seurata, että miten, miten se kehittyy nyt seuraavien kuukausien aikana ja, ja niin tuleeko yrityksille ongelmia saada sitä uutta luottoa, jolla sitä taloutta ja investointeja ja kaikkea pyöritetään siellä. Että se on niin kuin yksi selkeä, selkeä karhu, karhuargumentti, jonka mä ostan kyllä, mutta tässä on aina kysymys siitä, että mikä on näiden kaikkien talouteen vaikuttavien asioiden se netto-balanssi käytännössä.
0: Et,
2: et mä pystyisin tekemään tosi pitkän niin on siitä kaikista karhuargumenteista. Ja yleisö ehkä ostaisi ostais tätä mun karhuteesin, kun mä manaan, että osakemarkkinat tulee romahtamaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Mutta mä voin tehdä niin sen härkäteesin ihan yhtä helposti. Joo. Ja vaan pitää niin miettiä, että mitkä näistä voimista on nytten, vahvempia ja mikä on niin kuin, näiden nettovaikutus, että se todennäköisen niin kuin, lopputulema syntyy sit sieltä.
0: Niin, tuohon tekee tos tosi vaikeaa, kun se on tämmöinen niin vähän niin kuin missä on hirveästi kaikkea. Ja just niin kuin sanottiin aikaisemmin, niin mikään ei valehtele yhtä paljon kuin dataa. <hämmen> <Tää, hämmen> sä voit saada niin kuin, tämän nykytilanteen kuulostaa ihan helvetilliselta tai ihan jumalalliselta. Ja ehkä sitten se vaikeus sijoittajana, että sä otat sen tunteet siitä itse pois, et romantisoi kumpaakaan keissiä, koska sitten sä helposti myös Sille, että sä voit huijata yleisöä, mutta sä voit ihan yhtä helposti huijata myös itseäsi siinä. Kyllä, ja sen takia on hyvä, että sulla on joku suunnitelma, ja, ja oikeastaan
2: mun suunnitelma näkyy tuossa graafilla tuossa taustalla. Eli mulla, tota, mulla on täällä vihreä linja, minkä yläpuolella ei ole syytä olla mitään muuta kuin longina, sitten mulla on täällä punainen viiva jonka alapuolella ei kannata olla näin longina, ennemminkin että niitä tuolla markkinalla. Okay. Et mä oon nyt niin kun, tiettyjen tasojen perusteella ikään kuin rajannut sen ja luonut sen suunnitelman itselleni. Ja, ja, tota... ja mihin et osat nyt
1: perustua? tuolla näkyy tuo Kaikistaalin pohja, missä on käyty tuolla 3500, niin miksi sä et usko enää, että se, se pohja pystyisi pitämään sitten, jos mietit, että valuuta on alle, että sä et tavallaan pystyisi sieltä lähteä longia Tota, jos valutaan tänne, tämän punaisen, punaisen tota, viiva alapuolen, se tekninen kuva
2: alkaa muodostumaan huomattavan paljon negatiivisemmaksi ja, ja tota, ää, kuiten, kuitenkin tota, tällä hetkellä taas tämä on niin kuin tosi positiivisen näköinen, kun ollaan, ollaan tota, kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella ja tämä punainen ensimmäistä kertaa tämän karhumarkkinan alkemisen jälkeen on kääntämässä ylöspäin. Et jos me käytännössä niin kuin, vähän niin kuin negatoidaan tämä nyt tapahtunut hyvä kehitys. Ja, ja kuitenkin käytännössä meillä on niin potentiaali vielä siihen, että meillä on tämä karhumarkkina käynnissä, niin silloin se todennäköisyys ainakin alkaa huomattavasti kasvamaan siihen, että voidaan rikkoa noin viime syksyn pohjat, niin sen takia ei ole ehkä syytä niin kuin tuon punaisen tason alapuolella olla longina, etenkin just tämmöisellä niin kuin Mun tyyppisellä niin lyhyen aikavälin sijoittaja, joka on kyllä valmis niin vaihtomaan sitä suuntaa tosi nopeasti tässä, että tämä ei ole niin vinkki sellaiselle pidemmän aikavälin sijoittajalle välttämättä, Mutta, että näiden tasojen kautta mä itse ajattelen tätä markkinaa tällä hetkellä ja, ja tosiaan niin kauan, kun ollaan tuo vihreä viiva yläpuolella, niin
0: en näe niin mitään syytä tehdä mitään muuta kuin ottaa haluatko vielä tiivistää, että mihin tuo punainen vähän niin tukitaso ja tuo vihreä, mikä taso tai mikä se nyt onkaan, niin mihin niin perustuu? No oikeastaan vaan siihen, että nämä on ollut niin täällä
2: historiassa tärkeitä tasoja. Nämä on tämmöisiä tasoja, mitä ollaan hakattu monta kertaa tässä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Nämä on ollut selkeästi markkinoilla tärkeitä tasoja ja oikeastaan tämä punainen viiva on just se, että sen jälkeen selkeästi käynnistään siihen muodin, että aletaan tekemään alempia pohjia ja alempia huippuja on hinnan kautta. Että tässä meillä on nämä sel- selkeät kaksi pohjaa, eli tuo Toi, tota, maaliskuun pohja ja sitten täällä on tämä joulukuun pohja. Sit jos molemmat niistä rikotaan, niin me tehdään taas ä, alempia huippuja ja alempia pohjia, mikä, mikä tota, teknisän analyysin näkökulmassa tarkoittaa laskutrendiä, jolloin, jolloin tota,
1: sitten ei ole järkeä olla longipuolella. puolella. Niin, koska sy- okay. syksystä asti ollaan nähty nyt nätisti nousevia pohjia, nousevia huippuja, niin sitten se koko trendin kääntyminen ei olisi enää kovin kiva asia. Just, just näin. Se, silleen niin kuin ehkä tälleen niin kuin mun amatööritreetää
0: <laughs> jos, jos vedetään yhteen tämä tosi kiinnostava markkinakatsaussegmentti, niin mitkä on ne niin kuin kiinnostavimmat asiat, mitä sä nyt seuraat, kun sä pohdit, että onko nyt niin kuin härkä vai karhu markkinalla? Ne no,
1: jotain jotain niin. tulevia tapahtumia.
2: No, meillä on ensimmäinen triggeri tulossa tänään. Eli tänään tulee Jenkeistä tuota, inflaatioluvut kello 15.30. Se on ollut niin kuin markkinoiden kannalta tosi tärkeä viimeisen vuoden ajan, että minkälaisia inflaatiolukuja sieltä tulee. Et se on yksi iso trikkeri käytännössä vielä ehkä seuraavat muutamat kuukaudet ainakin. Et jos me nähdään, niin kuin mä oletan, että se inflaatio nyt lähtee selkeästi äh, viilenemään, niin se ei ole sen jälkeen enää kovin tärkeää markkinalle vaikka toisella vuosipuoliskolla, jos näin käy. Jos inflaatio uudestaan kirjyttäisi niin vauhtiin, se olisi tosi huono asia markkinalle. Mutta mä en usko, että niin käy. Mutta inflaatiolukuja ainakin seuraavat kolme kuukautta kannattaa seurata vielä tarkasti.
0: Mutta sä olet viitannut mun mielestä ihan vähän aikaa sitten yliin. Monesko päivä tänään on? No, Olisiko ollut päivä tätä kuuta? Mun mielestä viittasit, että öö, jotain, että että inflaatioita ei pidä seurata joku tämmöinen in, jo, in, inflaatio ei ole, ole enää ongelma, okay, koska se, se on mun näkemys, että se ei ole enää ongelma.
2: Että nyt ollaan käytännössä autopilotilla, jossa niin, moni data kertoo siitä, että se inflaatio tulee laskemaan seuraavien kuukausien aikana. Että se oli niin, kuin mun tapa vaan sanoa, että älkää panikoiko enää siitä. Että jos mä olen oikeassa, niin se ei enää ole ongelma. Ja se, se niin, poistuu tässä markkinanarratiivissa seuraavan muutaman kuukauden aikana. Mutta yeah. lukuja pitää edelleenkin katsoa, että tapahtuuko se. Okei, okay. yeah. Ja nyt ehkä se tärkeämpi ja tärkeämmäksi muodostuu sitten työllisyysluvut. Eli jos ne työllisyysluvut ei lähde droppaamaan selvästi, niin talouden on vaikea ajautua siihen taantumaan. Nyt kun se inflaatioluvun tärkeys ehkä alkaa jäämään sinne vähän vähän takasijalle, niin se työllisyys on on ehkä se, joka on ehkä se tärkein makroluku sitten jatkossa. Ja toki sitten se, mitä keskuspankki aina puhuu, että jos katsoo Katson noita keskuspankin tai Paulin puheen puhepäiviä, niin yleensä markkina liikkuu tosi rajusti suuntaan tai toiseen, tai välillä tosi rajusti vaan ylös, ylös alas, eikä juuri mihinkään päivän päätteeksi olla mentykään. Mutta et, et keskuspankit on tosi tärkeät ja työllisyysluvut. Eli mä kanssa katoin tuossa viikonloppuna noita työllisyyslukuja, että usein taantumassa me menetetään monta miljoonaa työpaikkaa. Se tarkoittaa, että niissä vuissa siellä hävii taantumassa 100 000, 200 000, jopa 300 000 työpaikkaa kuukaudessa. Okay. Finanssikriisissä se isoin kuukausi oli olla siinä 600 000 ja 700 000 välillä paljon niitä kuukaudessa hävisi työpaikkoja. Yeah. Nyt, ja vielä muistutuksena että nyt oltiin siellä plus 236 000 maaliskuussa. Elikkä se on tosi vahvasti työmarkkina edelleenkin. edelleenkin. No. Elikkä haluttaisi, jos odotetaan taantumaa, ja odotetut osakekursseille tapahtuu huonoja asioita, niin me haluttaisiin nähdä, että työllisyys tai se työpaikkojen lisäys eka laskee ainakin alle sataan tuhanteen ja sitten lähtee lähentämään sitä nollaa. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan lähellä nollaa tai ehkä pikkasen miinuksen puolen, niin sitten on niin kuin, syytä pikkasen alkaa pelkäämään. Ja siinä vaiheessa mäkin varmaan joutuisin vähän kääntämään sitä omaa makronäkemystä ainakin huomattavasti negatiivisempaan suuntaan, mutta että ainakin niin, niin kauan kuin näin ei tapahdu, niin se makronäkemys säilyy aika positiivisena.
1: Kyllä. No niin, se oli loistava, loistava kattaus. Kiitos Jukka markkinatilanteesta. Nyt jokaisen lempisegmentti mainoskatko. Kyllä. Ukko.fi on yli 10 vuotta lähettänyt pienyrittäjiä, kevytyrittäjiä matkaa ja jo yli 140 000 työllistynyttä pien- ja kevytyrittäjää nimenomaan Ukon kautta. Tämä tarkoittaa yli 500 000 toimeksiantoa ja verojakin on maksettu jo yli 115 miljoonaa euroa edestä. Kelaa.
0: Mä en tiennyt, että Suomessa on ei 140
1: 000 yrittäjää, saati sitten ukko.fi kautta leviyrittäjää. En mäkään, mutta hienoa, että on. Nice. Ja. Sijoituskästi on lähtenyt liikkeelle myös kevytyrittäjänä aikoinaan. Mekin laskutettiin Ukko.fin kautta nimenomaan tottakai paras alusta tehdä kevytyrittäjyyttä. Mutta muistakaa, että myös, jos haluatte kasvattaa omaa toiminimeä tai pientä osakeyhtiöä, niin Ukko.fin yrittäjäpalvelu. Se on ihan loistunut. Nyt on aika ottaa
0: sun oman elämän härkää sarvista ja suunnata Ukko.fi. Ja nyt takaisin jakson pari.
1: Me otettiin tähän Tesla-segmentti mukaan tähän jaksoon, koska sä oot niinku ollut intohimoinen Teslan seuraaja nyt viimeisen vuoden vähän yli. Pari vuotta jo. sanoa, että su- Suomen tunnetuin Tesla Bullero ehkä, voisiko niin niinku tälleen tituleerata.
0: Tesla välilaina, ne,
1: välilaina ilmestyy sellainen Tesla-jakso Traders Club. Ne, ne on ollut hyviä kyllä. Saat niinku, et ole vielä käynyt vissiin laskemassa, mitä rekkoja kuitenkaan siellä Teslan tuota tehtaalla.
2: Seuraan tosi tarkasti. Myös ihmisiä, jotka käy laskemassa tyyli niitä rekkoja. No, eli melkein, <laughs> melkein. <laughs> Mutta tuota, se on ollut mielenkiintoinen, ja tosiaan niin kuin heti alkuun käytiin läpi, niin fundasijoittaminen ei ollut se mun vahvuus. Mm. Tesla on ollut ehkä niin kuin se mun gateway tähän fundasijoittamisen maailmaan, ja opettanut sitä fundasijoittamista. Se on ollut niin kuin mielenkiintoinen opiskelukeissi, ja se on siinä mielessä hyvä yhtiö opiskella fundasijoittamista, että siitä löytyy niin paljon tietoa ja analyysiä, ja, ja löytyy niin, kuin niin omistautunutta porukkaa, että ne oikeasti käy läpi jokaisemman rekisteröity tilastoja ja, ja niin laskee niitä todennäköisiä toimitusmääriä, että et ne, on, ne on oikeasti niin, käyttää enemmän aikaa kuin analyytikot ja ne on paremmin valveutuneita ja paremmin informoituja kuin analyytikot oikeasti on Joo. Teslan suhteellinen. Heitä muuten ihmeessä
1: Teslan graafia, jos saat siitä näkyville, niin voidaan samalla. samalla siikaila, että missä tilanteessa mennä.
0: Joo, kyllä tosi mielenkiintoista kuulla, Kuulokset käyttänyt selkeästi paljon aikaa Teslan tutkimiseen, niin vähän niin kuin se sun tämmöinen stockpitchi tai niin nykyinen
1: sijoituscase Teslaan liittyen. Teslasta kysytään kyllä paljon. Meillä oli, kysytään, kun tuo, niin. Tuomas Tuominen oli meidän vieraana, niin kanssa livelt tuli hirveästi kysymyksiä, että voitko analysoida Teslaa. Niin niin, nyt meillä on tesla, tesla. tesla, Kun on niin Teslaan perehtynyt kaveri täällä. Niin.
2: Joo, voisin Teslaan Liittyen ehkä sano sen, että Tesla on yhtiönä ihan hemmetin mielenkiintoinen ja, ja niin kuin Elon Musk on ihmisen kanssa mielenkiintoinen tyyppi, että jos miettii sitä, niin se, on, se on käytännössä kaikkien aikojen menestyneen yrittäjä, niin, jolla niin ihan mad respect, koska niin kuin itse ar- arvostaa yrittäjyyttä to-ta, tosi korkealle ja, ja niin kuin kaveri, jonka ei tarvitse tehdä enää mitään, niin tekee käytännössä yötä päivää duuniin sen eteen. Niin. Että ainakin että hän, hän uskoo, että maailmasta tulee parempi paikka näiden... näiden tota, Puhta, puhtaamaan liikenteen ja, ja tota, energiavarastoinnin ja myös näiden tota, mars kautta. Tuohon mutta SpaceXllähän on tota, Starshipin ensimmäinen laukaisu ensi viikon maanantaina. Okay. Eli se, se, tota, okay. Starship, Kiinostaa. millä olisi ehkä myöhemmin tarkoitus sinne Marsiin mennä, niin ensimmäistä kertaa koetaan laukastaa ja katsotaan, että hajooko se tai missä vaiheessa se hajoaa sitä, sitä,
1: sitä, tota, <laughs> sitä sin- testiä. Meneekö sinne kukaan edes? Niin ei, kun, kukaan, kukaan ei ole. Se on ei. ihan pelkkä. Joo. Mutta to, to, tosiaan tai... se on kaikista suurin raketti, mikä
2: ikinä on, on maailman historiassa lau, laukaistu. Niin tota, mielenkiintoista nähdä, että mitä sille käy ja pääseekö sinne tota, maan kiertoradalle asti. Ja mä en tiedä, oliko tarkoituksena, että se yrittää laskeutua sieltä edes jollain tavalla tällä kertaa. Katsotaan. Se on mielenkiintoinen. Mutta tosiaan tota, Teslan suhteen niin. Jos miettii Teslaa sijoituksena, niin varmasti parempia sijoituskohteita löytyy. Tesla jo pelkästään sen oman niin korkean markkina takia, niin se on vaikea kasvaa enää niin kuin 10x tai 20x, mitä monella yhtiöllä on mahdollisuuksia tässä kohtaa kasvaa. Et Tesla ei varmasti niin tule olemaan paras sijoituskohde tästä eteenpäin, vaan parempiakin löytyy. Mutta Tesla on mielenkiintoinen sijoituskohde. Ja, ja tota, se on, se on tämä mun. Funda-opiskelu on tämmöinen niin kivialka tässä, ja on niin kuin mielenkiintoista, nyt kun on pari vuotta seurannut sitä, sitä kehitystä, niin seurata, miten se jatkuu tästä eteenpäin, ja ehkä niin kuin verta niitä omia, omia tota, arvioitaan tulevasta kehityksestä siihen toteutuneeseen tässä seuraavien vuosien aikana. Ja, ja ehkä se mun keissi on perustunut koko ajan semmoiseen niin pitkään aikaväliin, tässä niin pitääkin sijoittamisessa perustua, että se ei ole siihen, että... Mitä nyt vuoden aikana on tapahtunut? Sillä ei käytännössä niin kuin hirveästi on merkitystä, jos se, se niin katse on siellä vuodessa 2030 tyyppisesti, että mitä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut. Ja, ja niin kuin harva ehkä osaa ennakoida, mitä tuolla taloudessa tulee tapahtumaan viimeisen vuoden aikana ja, ja totta, mitä osakekurssilla tulee tapahtumaan. Ja näitä on aina vaikea ennustaa, niin mä voisin sanoa, että. Mulla on yleensä, voi olla hansi siitä, että mitä tapahtuu seuraavien viikkojen aikana, mutta siitä eteenpäin on, on tosi vaikea ennustaa niin kuin kovin paljon pidemmälle.
1: Yksi aika iso juttu Teslalla, Teslahan ei tule missään nimessä ole pelkkä autobrändi, vaan visio on paljon pidemmällä, mutta yksi niin kuin ihan jäätävä juttu, silleen, että sä oot kuitenkin siellä autoskennessä vielä niin kuin ihan pikku, tai pikkufirma et enää, mutta sä oot niin kuin paljon nopeammin kuin kukaan muu, niin miten Tesla pystyy tekemään sellaisia niin tulosmarginaaleja, jotka siis murskaa kaikki kilpailijat? Sehän niin kuin on muuttanut koko tämän niin kuin autoteollisuuden, että kun muut, en mä tiedä, onko se just, just pysyy kannattavana, niin Tesla vetää sellaisia niin suunnilleen softafirman kannattavuuksia kohta.
2: Se tässä onkin yksi mielenkiintoisimmista pointeista, ja, ja totta, yksi niistä Traders mikä tehtiin, niin keskitty just tähän Teslan kilpailuetuun, valmistuksen näkökulmasta. Eli ne innovaatiot, mitä Tesla on tehnyt siellä tehtaissa, se vertikaalinen integraatio, mistä ne puhuu, niin se oikeasti on mahdollistanut nuo katteet, mistä muut autoyhtiöt vaan haaveilee. Ja jos miettii vaikka Volkswagenia, niin heilläkin kestää niiden ID kolme sähköauton valmistaminen kolme kertaa pidempään kuin Teslalla. Volkswagen on harjoitellut sitä, onko se 1936 vai 38 perustettu tyyli, että semmoinen semmoinen 90 vuotta, että kuinka saksalainen insinööriteknologia on kehittynyt 90 vuoden aikana, kuinka se auto mahdollisimman tehokkaasti tehdään, sitten tulee Tesla ja tekee sen yksi kolmasosa ajassa sen sen auton. Se on hyvin mielenkiintoista, että miten se yhtiö on pystynyt innovoimaan niin tehokkaasti ja myös koko ajan iteroimaan sitä, tuotantoprosessiaan. Ja, ja niin kun ehkä se suurin kilpailuetu, mikä Teslalla on, mikä, mitä ehkä niin ne, jotka eivät seuraa Teslaa, niin, niin ei ehkä tiedäkään, mutta Maskikin sanoo, että se kilpailuetu on the machine that builds the machine. Eli käytännössä se tehdas on se suurin kilpailuetu. Yeah. Ja, ja se on niin mielenkiintoista, että miten sitä, sitä nyt jo selkeästä, ja niin sitten löytyy näyttöjä, että heillä on tämä kilpailuetu, niin miten se tulee näkymään nyt, vaikka näissä muissa segmenteissä, että vaikka tuo energiavarastointi on seuraava selkeä iso segmentti, mitä nyt lähdetään skaalaamaan, kun noita akkuja vihdoinkin niin löytyy tarpeeksi, koska niistä oli tuossa välissä pulaa, että niitä ei voitu allokoida, kun ne piti päättää, että laitaanko nyt autoihin vai tehdäänkö niitä tuotteita, eli megapäkkejä. Nyt tota, Tesla on tosiaankin yksi iso. Megapack-tehdas niin kuin tämmöisen vaiheessa Sitä alettiin skaalaamaan yleistä tuotantoa siellä Ää, Kaliforniassa. se viikonloppuna julkaistiin, että toista isoa tehdasta aletaan rakentamaan Kiinaa, niin mielenkiintoista nähdä, että kuinka se, se tota, erinomaisuus siinä valmistusvaiheessa, mikä autoissa on nähty, niin siirtyy sitten muihin tuotteisiin. Jos se on yhtä vahva siellä, niin se on mielenkiintoista nähdä, koska näitä energiavarastointituotteita, kukaan ei vielä massavalmista niitä edes. Tesla on ensimmäinen massavalmistaja niissä. Jos on saavuttu tuommoisen edun autobisneksessä, mikä oli massavalmistusbisnestä, niin mikä se etu on Teslaa sitten näihin energia- kilpailijoihin, joista kukaan ei ole edes päässyt ne, niin kuin, tai osia massavalmistusvaiheessa. Niin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisiin katteisiin Tesla pystyy sitten taas energiapuolella, koska... Ainakin nyt näyttäisi siltä sen perusteella, mitä tiedetään, miten Tesla hinnoittelee sen tuottajan ja mitkä ne kustannukset oletettavasti on, niin ne marginaalit voivat olla vielä isommat kuin siellä autopuolella siinä energiavarastoinnissa. Yeah. Et se on yksi okay. mielenkiintoinen osuus, mitä ei ehkä vielä myöskään analyytikot osaa arvostaa, koska se ei käytännössä näy vielä siellä tuloksessa ja se on, on niin hypoteettista. Mutta nyt, nyt kun tuota tulee näitä uusia ilmoituksia näistä isoista tehtaista, mitä aletaan valmistamaan, ja nyt nähään pikkuhiljaa Lathropin tehtaalta, joka on toinen, tai ensimmäinen näistä isoista Megapack-tehtaista, että minkälaista tulosta pystytään tekemään, niin se voi, se voi
0: yllättää jotkut. Tai se yllättää mut sillä, että se ei ole niin hyvä. Niin, kyllä, to- tosi mielenkiintoista, mutta just toi, mikä ehkä niinku mua häiritsee Teslassa, Potentiaalisena sijoituskohteena, niin kuin ehkä enemmän funda boomerin niin sijoittajana, niin on se, että kun se markkina-arvo on niin kova, niin se, että se yltää niihin odotuksiin, niin tavallaan se on se niin kuin neutraali tuottokeisi, tai ehkä niin kuin vähän positiivinen, mutta sitten se ylittää ne odotukset ja saada sitä ylituottoa, niin tuntuu tosi vaikealta. Niin voiko sun mielestä Tesla saada ylituottoa, tai miten sitä voisi Teslalla lähteä hakemaan? Nyt jos katsotaan no, tota
2: markkina-odotuksia, niin ne on tota, jonkun verran neutralisoitunut Teslan suhteen. Eli siltä ei odoteta iha, enää ihan niin jäätävää kasvua kuin mitä ehkä vielä vuosi sitten odotettiin. Mm. Et ne alkaa olla niinku, selkeästi realistisemmat tai niinku, ö, ainakin neutraalimmat, jolloin ne on niinku, huomattavan paljon hel- helpompi ylittää. Ja mä uskon, että niihin nykyisiin ennusteisiin ei pelkästään päästä, vaan ne ylitetään selvästi. Okay. Et kuinka selvästi on sitten taas se, se tota kysymysmerkki. Et toki öö, Tesla on ladattu paljon odotuksia, niin kuin on usein noihin moneen teknologiayhtiöihinkin, mm. ja vaan parhaat ne niin jalokivet niistä on niitä, jotka on silti sitten niitä hyviä sijoituskohteita, että ne täyttää ne, lunastaa ne odotukset ja ylittää ne vielä, jolloin se, siinä on niin nousupotentiaaliin. Kuten sanoin, niin varmasti löytyy, parempia sijoituskohteita kuin Tesla, mutta Tesla on niin kuin
1: mielenkiintoinen. joo niin ne arvostukset toki tullut aika rajusti allaiset. Joskus, kun puhuttiin, että Teslan P on tonni, tulos oli ihan nolla melkein. Ja nyt on niin kuin tullut sekä tulos on noussut moninkertaiseksi. Ja sitten kurssi on dropannut. Paljon se on jotain neljäkymppiä vai onko se, paljon se tulos on heilunut? mä itse asiassa varmaan pari kuukautta sitten katsoin viimeksi, niin ei se niin pahalta vaikuttanut, mutta mä en nyt muista viimeisimpiä tuloksia Teslaa
2: se viime vuoden tulos oli nelisen dollaria. Siitä nopealla matikalla, jos se laskee, niin <lacht> paljon siitä tulee.
1: <lacht> no, niin, no se on 40 ja 50 välissä. Joo, jotain semmoista se on tällä hetkellä. Et nythän, tota, mark- se on niinku mark- mark- viime vuoden
2: tuloksella, että se ei ole niin paha tietysti. Itse asiassa oli juuri tulossa siihen, että markkinat odottaa, että Teslaan tulos laskee tänä vuonna. No niin,
0: Sitten tulee et, pikku, et, et se, on,
2: se on siinä mielessä... Tota, tulee tämmöinen vähän välivuosi, okay. että vaikka myyntimäärät tai autojen toimitusmäärät nousee, niin nyt niin tiedetään, niin Tesla laski hintoja aika paljon tuossa ensimmäisen kvartaalin aikana. Ja ensi viikolla onkin mielenkiintoista nähdä, kun on Teslan tulosjulkkari, että kuinka iso se hitti tuonne tota, marginaaleihin on nyt siitä. Että se on, se on vähän niin pettymys mulle, että Tesla otti tai joutui ottamaan tuon strategian, että lähdetään selkeästi polkemaan hintoja ja lasketaan niitä noin rajusti, kun niitä laskettiin, kun ne laskettiin kuitenkin niinku 10 000 jopa per, per tota, malli, ei kaikissa, mutta osassa laskettiin, ja ehkä niissä niinku, kalleimman päähän tuotteissa jopa vähän enemmänkin vielä.
0: Onko samaa mieltä markkinan kanssa, että Teslan tulos laskee tänä vuonna?
2: Minun tota... Näkemys tästä vuodesta ja osakkeesta on tällä hetkellä suht neutraali, koska kaikki kun kysyy, niin mä oon sanonut, että mä haluan nähdä ykköskvartaalin tota, luvut. Sen jälkeen mä niin muodostan vastaan oman näkemyksen Teslasta ja okay. mulla ei ole tällä hetkellä osaketta, mutta mä putteja, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon valmis ostamaan sitä matalammalta kuin missä se tällä hetkellä on.
0: Okay. No niin. Jos katsotaan vielä tätä niin kuin nykypistettä, niin mikä tämä case jos katsoo vaikka niin ruudun puolelle teknistä analyysiä, niin mi- mihin on kurssin suunta niin sun oman analyysin perustelua?
1: nyt sellainen vähän tiivistetympi sellainen pitchaus tähän niin trade näkökulmasta, niin meillä on vielä yksi, yksi klassikokyssäri tuossa, niin päästään senkin kimppuun vielä tänne. Tässä on tosiaan viikograafia,
2: jokainen kynttilä on viikon mittainen, eli tämä on tämmöinen vähän pidemmän aikavälin sijoittaja näkökulma ehkä, Että siinä mielessä tässä ollaan vielä... Ää, niin kuin tässä vahvassa laskutrendissä, mikä, mikä nähtiin tässä viime vuoden aikana. Nyt ollaan nähty yksi pomppu, mutta, mutta kysymys on se, että tehdäänkö se nyt vain korkeampi pohja ja ikään kuin löytyy se, se nousutrendi täältä, että tämä, tämä, tota, itse olettaisin, että ei tulla enää tämän pohjan alapuolelle, mikä tuossa
1: tammikuussa tehtiin käytännössä sadan dollarin tasoilla. Löytyisikö sieltä sitten niin kuin pohja, että jos se vai uskotko, että se ollenkaan valuu tuonne sataseen Mä En äänestä? usko, että se
2: enää tulee niin alaspäin. Että se voi olla, että jos ne marginaalit on pettymys, mitä mä itse vähän niin kuin oletan, että saattaa olla marginaalipettymys, että, että kuinka paljon ne laskee nyt tässä ensimmäisen, tai neloskvartaalista ykköskvartaalin, niin osake voi tulla alaspäin kyllä, mutta mä en usko, että se tekee enää uusia pohjia. Tässä löytyy joku, joku range, ja sen jälkeen tota, tämä osake muuttuu sit niin kuin positiivisemman näköiseksi, kun tämä vihdoin jossain vaiheessa pääsee tänne sen päälle. Eli ollaan periaatteessa siinä samassa tilanteessa kuin täällä markkinan puolella. Ollaan aika heilut täällä alapuolella. Pikkuhiljaa päästään 200 liukuvan keskervon päälle ja sen jälkeen aletaan tekemään korkeampia, uh, huippuja, korkeampia pohjiä. Päästään kaikkien liukuvien keskervojen päälle ja ne kääntyy oikeaan asentoon tai härkämäiseen asentoon niin, että nopein on yläpuolella ja hitain on täällä al- alimpana. Eli periaatteessa tässä vaan niin kestää Ennen kuin se tekninen kuvio muodostuu ja se, se tota, potentiaalinen uusi nousutrendi muodostuneen markkinoille, sitä ei vielä ole siellä. Mm. Et, et, tota, nyt toki kun nämä on niin äärimmäisen rajoja nämä liikkeet ja teeslaske 70 prosenttia, niin, mm. niin, niin tota, se tekninen kuva ikään kuin meni niin heikoksi, että siinä kestää pidemmän aikaa, että se voi muuttua takaisin niin mm. härkäämään sen näköiseksi. Se, se varsinainen ehkä pidemmän aikavälin nousutrendi muodostuu sinne graafille sitten.
0: Okay.
1: No niin, ja sitten meillä on vielä viimeiseksi klassikkokysymys. Kyllä sä, sä oot kryptoihin perehtynyt jonkin verran. Me voitaisiin varmaan joskus tehdä tulevaisuudessa erikseen sellainen niin kuin bitcoin-treidaus, katsotaan, että missä mennään teknisen analyysin näkökulmasta. Sehän on tosi mielenkiintoinen. Mutta tosiaan meidän klassikkokyssäri, mielipide kryptovaluutoista, ja nyt sulla on, estraadi on sun niin sanotusti.
2: Mun vastaus on, Niissä on mä näen niissä potentiaalia, mutta mä en ole ihan varma niistä. Okay. Mä en ole koskaan oikein pystynyt muodostamaan selkeää näkemystä, enkä ole ainakaan uskovainen, yeah. <laughs> mutta mä en myöskään sulje pois niitä. Mä oon treidannut kryptoilla pikkasen, ottanut joitain treidejä, mutta en oo sinällään huolennut hirveästi. Mutta kyllä, toi on, on hyvän, hyvän näköinen tällä hetkellä, tuo graafi kyllä. Käytännössä tämä pitkä laskutrendi, mikä me nähtiin tuolta, tuolta tuota, vuoden 2021 loppupuolelta, niin selkeästi ää, on päättynyt ja ollaan päästy tähän niin kuin härkämäisempään vaiheeseen tässä markkinalla, että tosiaankin eikä nähdä, että kahdeksi laskee täällä, hinta laskee sen mukana alaspäin, sitten, kun vihdoin nousta se yläpuolelle, tämä stabiloituu tämä liukuva keskiarvo, ja nyt se on kääntynyt Viime kuukauden aikana nousuun ja samalla nämä tota, liikuvat keskiarvot on kääntynyt tähän, tähän niin kuin järjestykseen, mikä kertoo nousutrendistä. Eli, eli tota, tämä on niin kuin tällä hetkellä ihan vahvan näköinen, mutta toisaalta nyt kun ollaan tultu 50 prossaa tässä kuukauden aikana ylöspäin, niin toki se on niin kuin vähän se liike, että se ei, en sano, että se jatkuu nytten, mutta tämä kurssikraafi itsessään on ihan härkämäisen näköinen. Sitten, jos nähdään tässä selkeämpi pullback, vähän tänne alemmille tasoille ja sen jälkeen lähdetään u- uudestaan pikkuhiljaa nousemaan, niin sitten se voisi olla jo niinku hyvä, hyvä paikka itsekin miettiä long entryä, että en ole nyt longannut, mutta tämä oli niinku aika, aika tota, oppikirjamainen tämä, eikä nousta vahvasti tämän kahden jokoksen yläpuolelle, sen jälkeen tullaan
1: vielä koskettamaan sitä kerran ja sen jälkeen ampastaa ylöspäin tästä. Joo, niin se on kyllä todella raju nousu, jos miettii, et siis ihan jäätävä tuo niin kurssikehitys, mutta kryptot onkin vähän eri juttuja kuin osakkeet, niin kuin totuttukin näkemään tällaiset. Niin
2: joku just että viimeisenkin viikon aikana näkyi tämmöinen kommentti Bitcoinista, että se on liian volatiili niin tämmöiselle perinteiselle sijoittajalle, mm. vaikka sanotaan nytkin toi kurssikehitys on ollut tosi hyvää ja se on noussut yli 100 prosenttia pohjista ja 50 kuukaudessa, niin se, se voi olla niinku liian kovaa se volatiliteetti vaan semmoiselle sijoittajalle, joka on ehkä tottunut tommoseen OMX
1: 25 yhtiöön. Joo, on se,
0: on se aika fyysinen tuo kurssiheilu, että
1: kyllä ehkä itsellekin tuossa kohtaa. Mutta se on treidaajalle varmasti ihan sikakiva. Joo, volatiliteetti on
2: treidaajaystävä ja Yleensä mitä nämä volatiliteettiä ja heiluntaa on, niin sen parempia treidauskohteita
1: ne kyllä sitten taas on. Kyllä. kyllä. Ja sitten tähän väliin meillä vielä pikainen kaupallinen tiedote sortterilta, nimittäin kryptovalittajia on ihan törkeästi saatavilla ja sen takia Sorter on vertailunne valmiiksi, eli sorter.fi ja myös sorter.comista löydätte kattavat krypto vertailut. Niin, niin kuin myös itse asiassa perinteisille osakevälittäjällekin löytyy, joten tsekätkää Sorterin sivuilta, jos mietitte, että mistä niitä kryptoja olisi järkevä hankki. Kyllä, käykää tsekkaamassa. Jos vetää tuon sun
0: kryptomielipiteen niin yhteen, niin onko se vähän niin kuin neutraalin odottavaa, vai niin onko se niin kuin se oikea fiilistä tällä hetkellä? Oikeastaan kurssigraafi on hyvinkin positiivisen näköinen, mm.
2: mutta näin vahvan nousun jälkeen mä harvoin tykkään ostaa sitä. Niin, niin. Et käytännössä isoin potentiaalisita noususta on että et, et, tota, En, en niin yleensä lähde etsimään tässä kohtaa enemmänkin niitä pullbackeja, niitä korjausliikkeitä, rauhallisia korjausliikkeitä alaspäin, josta on hyvä lähteä niin ostamaan sitä, kun muodostuu joku tietty tietty kuvio vielä siihen tota, kurssikraafille, niin semmoista lähtisin nostamaan, että kyllä tämä niin kuin hyvältä alkaa näyttämään, ja, ja olen tota, nähnyt, moni vielä povaa, että tämäkin tekee uudet pohjat, mutta ainakaan tällä hetkellä se ei niin mun näkemykseen osu, että uusia pohjia näe tehtäisiin tuossa Bitcoinissa, kuten ei tuolla markkinankaan puolella.
0: Niin, okei. Okay. Tuohon on hyvä lopettaa tämä kiinnostava trade markkinakatsaus tota, kokonaisuus, ja kiitos Jukka, että tulit jakamaan osaamista, tämä oli kyllä tosi Kiinnostava opettavaista meille enemmän niin kuin boomer-sijoittajille teidän mun kanssa. Hei luistavaa, että te olette
1: boomer-sijoittajia, kun te olette nuoria ja <tos> niin. vanha va- 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 hän <tos> niin. Kiitos Jukka, hei munkin puolesti ihan älyttömästi. Tämä oli ihan huippusetti. Tästä olisi voinut jatkaakin vielä. vielä. Tässä oli niin paljon kiinnostavia asioita. Kiitos, kun tulit jakaa niitä meille. Kiitos teille.
0: Joo, ja kiitos kuuntelijoille. Muistakaa YouTuben puolelle tykätä
1: ja tilata meidän kanava
0: ja myös miksi se jakaa frendeillekin, koska se aidosti auttaa meidät. Se jakso tarttuu siihen algoritmiin ja. ja sitten me saadaan enemmän näyttökertoja ja sitä kautta enemmän myös huikeita vieraita, niin kuin Jukka
1: oli tänään täällä. Mikä tärkeintä, niin seuratkaa myös Jukkaa Twitterissä vissiin. Se on sun pääkanava, Veikkaisin. Joo, Twitteristä Jukka Lepikko ja, ja tietysti
0: Trades Club ja Kyllä. YouTuben puolelta kanssa. Just näin. Ja käykää tsekkaa myös toba ja kiinnostavana yrityksenä. Eh mutta hattomasti. Kiitos kaikille ja nähdään ja ensi kerralla. Se on moro. Kiitos. Moi. Hyviä treidejä.